2: Il y aura
3: quelques scènes Tournées dans mon salon Sans
4: prétention.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire En ce vendredi, ma foi fort chargé en sortie cinéma euh, parce que c'est ça, il y a au moins 5-6 films qui prennent l'affiche euh, notamment euh, ben celui qui va ramasser tout l'argent au box-office, c'est-à-dire Black Panther mais bon, euh, on, va, on en parlera un petit peu plus tard. Marika, comment vas-tu?
3: Ça va top shape.
0: Ouais, hein, ça a, <rire> a l'air ouais, euh, la session est pas facile, non.
3: Non, c'est pas c'est pas c'est pas K-pop la, avec la, avec, la session elle a fini puis là c'est la, la fin qui commence. Ouais, ouais.
0: ouais. <rire> euh, nous ça va commencer à ralentir pas mal à partir de là, là au niveau des, euh, des liens de visionnement, on en a quand même pas mal depuis les dernières semaines. Euh, juste la semaine prochaine, on en, on a, on a, slack. On en a juste <rire> trois, le film, c'est pas c'est mais après ça ça va ralentir parce que c'est des gros oh. films américains qui sortent puis habituellement ben film québécois c'est dur. Compétitionner avec eux autres. Fait que, c'est ça. Ouais. Dans, global, globalement. On va peut-être pouvoir parler d'autres choses que de nouveautés, mais on en a quand même pas mal aujourd'hui à l'émission. On a euh, notamment Chien Blanc, Anaïs Barbeau-Lavellette. On va terminer avec ce film-là parce qu'on s'est entretenu, ben je me suis entretenu avec la réalisatrice un peu plus tôt cette semaine lors de son passage à Sherbrooke. Euh, donc euh, voilà, ce sera vers la fin de l'émission. Euh, on a également deux films d'Arnaud Desplechin, donc Tromperie et Frères et Sœurs, les deux qui prennent l'affiche en même temps au Québec. Drôle de move, mais bon, pourquoi pas. Et puis euh, Tori et Lokita des frères d'Ardenne euh, également. Euh, Puis, ben, fait... Euh pas inusité, là, parce qu'on est une émission... Ben, C'est ça, on... depuis un, un certain moment, on a perdu la visée historique un peu de, de, de ciné-histoire. Euh, mais là, on replonge aujourd'hui, parce qu'il euh, y avait le film La vie rêvée, un film de 1972 de Mireille Dansereau, qui est le premier film fait par une femme euh, au Québec, donc euh, qui a été restauré par Elephant l'année dernière, mais il a connu une sortie euh, au, euh, à New York le week-end dernier. Et puis, il euh, est présenté euh, ce euh, samedi au Cinéma moderne. Donc, euh, je l'ai visionné, puis j'en ai profité. Pour m'entretenir avec la réalisatrice Mireille Dansereau euh, sur, euh, sur ce film-là, sur le. Pour, comment elle a fait pour le financer. Hein? C'était un projet ben, pas à risque là, quand même. Mais c'est un film quand même assez avant-garde pour euh, son temps. Donc euh, voilà, ce sera ça également en fin d'émission. Mais je voulais revenir un peu sur.. Euh, euh, ben vous savez, peut-être qu'on a un sous-podcast de, 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 de films de l'édition Criterion, hein, cette compagnie de films-là, euh, de médias physiques, en fait, qui restaure des vieux films et puis qui euh, les rend accessibles. Euh, ben, euh, pendant tout le mois de novembre, euh, aux États-Unis, c'est euh, la vente de Barnes Nobles, qui est l'équivalent de Renaud mais aux États-Unis. Et puis, euh, j'en ai profité. J'ai été de passage à New York le week-end dernier. J'en ai profité pour euh, aller rafler quelques films à 50 de réveil parce que c'est des films... Qu'à euh, prix régulier, c'est autour de 50 dollars canadiens, habituellement, chaque film. Euh, puis là, ben, c'est 25 Ça reste cher, mais ça reste moins cher euh, que, que 50. J'en ai profité pour euh, soir, faire une petite rafle de films. Il euh, y, y a des films qui sont seulement exclusifs euh, aux États-Unis. J'ai acheté Mullulan Drive. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Nope. Un film de David Lynch. Euh, pas mal son, son chef-d'œuvre. Euh, donc, avec Naomi Watts et tout. Euh, je l'ai acheté en 4K parce que c'est ça, il vient de Nien ressortir. De ça. Tant qu'à faire. J'ai un projecteur dans la maison qui est 4K. On va en profiter. Euh, Je pense que c'est genre mon cinquième film 4K. Là. Ça coûte bien trop cher pour euh, ce que c'est, mais c'est pas grave. C'était 50 fait que, hein, Puis Moi, j'étais un acheteur compulsif. Euh, J'ai acheté aussi euh, Le salaire de la peur euh, qui t'as assurément pas vu, mais qui est euh, vraiment... Euh, c'est juste parce que c'est niché. là. C'est quand même ouais. un peu niché. C'est un film français des années 50, mais qui est vraiment... Euh, c'est considéré des fois comme le premier vrai thriller du cinéma. Euh, essentiellement, c'est l'histoire de euh, deux, euh, deux Français qui sont en Argentine et qui travaillent comme dans des euh, mines, des trucs comme ça. Puis là, à un moment donné, une compagnie pétrolière, il euh, ben, y a, y a une, pas une raffinerie, mais un puits de pétrole qui est là-bas. Puis il euh, y a un éboulement. Puis, en tout cas, le puits... Euh, Évacue son pétrole. En tout cas, ça, ça explose. Euh... Avec le
3: mouvement de main qui mène ouais, dans le haut.
0: Ouais, c'est ça. Ah ouais, ah ouais. <rire> euh, Fait que là, il y a une grosse fuite dans la faille de pétrole, puis ça coûte cher. Euh, mine de rien, c'est beaucoup de profit perdu fait il engage deux personnes euh, pour conduire un camion de dynamite à travers la cordillère des Andes Donc, euh, pour amener ça euh, au puits de pétrole pour qu'on puisse colmater la brèche disons, Fait que pendant deux heures et, je pense c'est deux heures et vingt le film c'est essentiellement deux personnes dans un camion qui traversent des sentiers un peu weird puis que le moins de faux mouvement va faire que le camion explose <rire> euh, c'est quand même cool, puis il y a eu un remake avec Al Pacino dans les années 70 aussi fait que, un très bon film euh, que je te suggère Parfait. Euh, J'ai acheté aussi True Romance. Euh, ça te dit peut-être vaguement quelque chose. Début, ouais. début année 90 avec euh, Patricia Arquette et Christian Slater. Parce qu'il y a bien des bons acteurs, mais ce pas des acteurs principaux. Il ouais, y, y a Brad Pitt, il y a euh, Christopher Walken, Gary Oldman. Bref, euh, c'est le premier scénario de... T Quentin Tarantino en fait, euh, qui a vendu euh, à Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, euh, puis euh, qui, a, qui a, il a vendu ce scénario là pour financer son premier film qui est Reservoir Dogs. Euh, et Puis c'est un film très Tarantino, mais c'est pas lui qui le fait. Euh, puis ça fait longtemps que je le cherchais celui-là. Puis euh, c'est vraiment un, un beau petit bijou euh, comme ça pour ceux qui aiment Tarantino puis qui, en ont, qui ont tous vu ses films une centaine de fois. T'sais, il a fait deux autres scénarios euh, qui a qui vendu à des réalisateurs. Celui-là mm -hmm. est Natural. Born Killers, euh, film 94 d'Oliver Stone. Euh, fait, ça, c'est un peu plus flyé, par exemple. Oui, je
3: connais les titres de films, j'ai ouais, ouais, sûrement vu. Ouais. Ses mais si t'aimes
0: Tarantino, euh, ça pourrait être une belle suggestion oui. euh, pour toi, euh, qui n'a pas de lecteur de DVD. Euh, mais bon. Euh, <rire>
3: tout se trouve. Tout se ouais, trouve sur tout les
0: se Internet. Euh, j'ai aussi acheté euh, This Is Spinal Tap, euh, qui est le premier faux documentaire euh, de l'histoire euh, du cinéma, ou en tout cas celui qui a, qui a connu le plus grand succès. C'est. Euh, tu sais quoi, un faux documentaire oui. à, à la The Office ou, ou des trucs un,
3: Ouais, c'est pas un vrai documentaire. Hein?
0: Non, exactement. Ça raconte <rire> l'histoire en fait du groupe, d'un groupe de, de métal, ben de, de rock metal des années 80, là, du, euh, comment ça s'appelle, du air metal L'affaire avec les cheveux hein. En tout cas, du glam rock, je ne sais pas trop quoi. De, de quoi de même? Du hair, metal ouais, ou
3: hair, metal Hair. <rire> hair <rire> Avec les, les cheveux. Ch les cheveux, ouais, métal.
0: Cheveux et du spray net. Euh, <rire> grosso modo, c'est ça. C'est le premier film de Rob Reiner euh, qui a fait notamment When Harry Met Sally. Il a fait Princess Bride, Stand By Me. En tout cas, euh, quand même euh, des, des bons films. Et puis, euh, c'est ça. Euh, c'est euh, essentiellement l'histoire d'un faux groupe euh, de rock qui fait une tournée aux États-Unis, mais qui sont juste les pires... Euh, les pires of musiciens, ou est-ce qu'il y a plein de bad luck qui leur arrive qui leur arrive euh, Tourner dans le faux style documentaire, encore une fois. Vraiment, une belle perle puis c'est surtout que c'est un objet de collection maintenant, parce que le film est discontinué. Puis je l'ai trouvé dans une petite librairie euh, pas loin de Times Square, étonnamment. Puis euh, je l'ai payé comme 20 pièces quand il se vend autour de 75-80 d'habitude. Fait que un moment donné, si je veux faire la pièce je sais quoi faire. Mais c'est un film que j'adore beaucoup, puis qui a, pré... c'est ça, c'est un précurseur de ce genre-là qui maintenant est devenu un peu Omniprésent. Eh J'ai acheté aussi Crash, un film de David Cronenberg, le réalisateur canadien, euh, qui ressemble beaucoup à Titan. Euh, juste, gr grosso modo, l'histoire, c'est euh, quelqu'un qui, qui est « turn on euh, » en causant des accidents de char. Euh... Ah, ok, un
3: peu dans le même vibe. Ouais,
0: en fait. c'est ça. Euh, Puis ce film-là a fait un tollé, notamment à Cannes, parce qu'il a été présenté là-bas. Puis le jury, apparemment, voulait lui donner la palme d'or, mais le président du jury s'est fermement opposé à ça. Le président était Francis Ford Coppola. Euh, Puis il a fait mm. non, il n'y a, une... a aucune chance que je donne un prix à ce film-là. Alors que tous les autres membres du jury étaient comme, ben oui, je pense que c'est le meilleur film de cette année-là. <rire> finalement, il n'y a rien eu, euh, ce film-là, mais c'est devenu un peu notoire. Puis il y a du beef entre David Cronenberg et Francis Ford Coppola. Là. donc euh, Ça ressemble un petit peu à son nouveau film Crimes of the Future qui est sorti comme cet été. Euh, c'est Vigo Mortensen qui get turned on en se faisant faire des chirurgies plastiques mmh. et puis en changeant mmh. euh, des <rire> affaires de même. Il fait, tu sais, Cronenberg, il fait beaucoup de ce qu'on appelle du body horror. le fait qu'il y a des, des affaires qui te sortent du ventre puis des, des affaires de même. Bref, euh, j'ai acheté celui-là. J'ai acheté Being John Malkovich aussi. Je ne sais pas s'il dit quelque chose. Genre, pour
3: vrai, j'ai vraiment l'air d'une inculte à chaque film que tu <rire> non, dis. Non, mais es c'est -ce correct. Tu sais, c'est quoi Je suis comme, non. Non, mais
0: c'est pas correct c'est pas un reproche euh, j'aime ça expliquer des films « Being John Malkovich, c'est un film ultra-méta de Spike Jones et de euh, Andy Kaufman non pas Andy Kaufman en tout cas un Kaufman son prénom méchant mm -hmm. mais euh, Kaufman c'est lui qui a écrit notamment euh, « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » ça peut-être que ça te dit de quoi « Jim Carrey » 2004 Bref. Montrez-moi ben, des fait, images. Ouais, il fait <rire> des films flyés, mais essentiellement le John Malkovich est un acteur euh, qui est connu. Là, puis mm -hmm. euh, le film, c'est essentiellement, il trouve un portail dans une tour à bureau qui l'amène dans sa tête à John Malkovich. Fait que là, ils, ils sont dans la tête de John Malkovich. Puis c'est John Cusack puis Cameron Diaz qui tombent ils deviennent comme un peu addicts au fait d'être dans la tête de John Malkovich. Puis ils tombent un peu amoureux avec. En tout cas, c'est vraiment ultra-méta puis ultra-flyé. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Spike Jones c'est pas mal ceux qui font, là, des films méta de même. Fait que euh, j'ai acheté ça. J'ai acheté The New World aussi, je ne m'attarderai pas euh, nécessairement là-dessus, mais euh, un film de Terrence Malick qui est comme un retelling de Pocantas avec euh, Colin Farrell et Christian Bale. Euh, très, très beau film visuellement, mais de Terrence Bale. Ma... Ouais. Euh, la même année qu'il a fait Batman... Euh, le premier, fait 2005. Oui. Euh, mais euh, ça, ça fait longtemps, lui aussi, que je le cherchais, donc j'en ai profité pour l'acheter. Et puis, euh, en, en terminant, je suis allé dans une, 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 bibli... euh, pas une bibliothèque, une librairie, euh, qui est la plus grosse librairie, je pense, euh, des États-Unis, qui s'appelle The Strand, et puis qui... Euh, euh, J'ai acheté là-bas le film euh, le livre pardon de Sidney Lumet, Making Movies, qui est comme la bible, euh, disons, du cinéma. Sidney Lumet, qui est réalisateur qui a fait euh, notamment « 12 hommes en colère euh, », qui a fait euh, « Meurtre de l'Orient Express », en tout cas, il a fait beaucoup de films, euh, puis... Ce livre là, il est pas très long, mais c'est vraiment une bible parce qu'il raconte un peu les, les, les hauts et les bas d'être un réalisateur euh, euh, aux États-Unis, puis euh, tu sais comment gérer les caprices euh, des acteurs puis tout, euh, j'avais déjà commencé à le lire mais tu sur un un hip e hop sur mon sel puis euh, je trouvais que c'était poche fait que euh, je suis allé acheter ça euh, puis j'ai hâte de, de le finir euh, pour de bon mais c'était vraiment cool tu sais, c'est drôle c'est le fun d'avoir des behind the scenes des ah, tu sais Paul Newman euh, je sais pas trop comment il fait pour gérer sa vie c'est comme un sex symbole il a des pots de sauce euh, tu sais il, comme, il fait plein d'affaires puis il est comme tu sais j'ai jamais su comment les gens pouvaient être aussi sollicités de même puis gérer des vies quand que moi euh, je suis jamais dans le spotlight puis j'ai de la misère à me gérer là, fait il y a bien des réflexions personnelles, des réflexions sur, ben, tu sais. Si tu veux faire financer ton film, essaie de pas être trop campé dans tes idées parce que le monde ne va pas t'aimer. C'est des affaires de même. Fait que Vraiment une Bible du cinéma. Un grand ami de Steven Spielberg également. Il a même failli réaliser Schindler's List. Mais finalement, il a donné le projet à Spielberg. Bref, ça va me tenir occupé pendant le temps des fêtes qui s'y approche à grands pas. Puis, allez écouter notre podcast sur Criterion également. Il y a quelques-uns des films que j'ai mentionnés qu'on a déjà abordés dans l'émission. Donc, c'est ça. C'est question de me repluguer un petit peu là euh, De repluguer un peu mes projets eh Oui c'est ça euh, On va aller en pause publicitaire justement Puis au retour ben on va euh, aborder un peu Notre tour d'horizon des nouveautés de la semaine Restez des nôtres Allez. Un
3: jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son La réalisation
4: Le montage et la direction
0: on va s'habituer à nos jingles de retour. Même moi, j'ai été déstabilisé. Euh, <rire> puis voilà. Alors. Faut bien que je les utilise, misère. Euh, ouais, on est de retour raciné histoire Et puis, euh, ben on va commencer, c'est ça, ce petit tour d'horizon-là. On va commencer avec un film des frères Dardenne, donc Tori et Lokita, euh, qui est un, un film, ben, leur plus récent projet, évidemment, mais qui a été présenté à Cannes un peu plus tôt cette année, qui a gagné le prix 75e anniversaire, là, qui est comme c'est comme un prix prestigieux, mais qui existe pas tant que ça. Dans le fond, ça existe juste aux 5 ans. Euh, quand il y a un anniversaire euh, du festival, ils rajoutent un prix que tu peux remporter. Euh, puis, euh, c'est ça, 70, 75e. Le prochain, ça va être dans 5 ans, donc 80e. On sait pas trop où dans la hiérarchie, ça se situe où. Mais bon, les frères Dard d'arden c'est un peu un running gag. que Chacun de leurs films est pris à Cannes, puis chacun de leurs films gagne. Euh, parce qu'ils font un style de cinéma que peu de gens font, euh, puis qui parle je crois, aux qui parle plus aux cinéastes qu'au public, j'ai l'impression, puis on va pouvoir en discuter un peu, Marca parce que pas vraiment aimé le film parce que j'ai écrit « Comprendre <rire> euh, ». Puis c'est bien correct aussi. Euh, J'avoue que moi aussi, j'ai pas été euh, nécessairement euh, comblé. Mais bref, euh, Tori et Lokita, ça raconte euh, ben, l'histoire de ces deux personnages-là, donc Tori et Lokita. Euh, qui sont deux enfants immigrants euh, qui viennent, je crois, du Bénin ou du Cameroun. Euh, bref, qui, euh, qui sont en Belgique et puis qui sont... Euh, là, j'essaie de retrouver l'acronyme. Euh, Ils,
3: un... Ils se sont trouvés dans un orpheline
0: Ouais, ils se sont trouvés dans un, euh, dans un orphelinat, mais euh, en tout cas, je vais peut-être être capable de retrouver l'acronyme. Euh, peut-être pas. Bref, essentiellement, c'est des enfants qui sont sans papiers. Euh, sans, sans accompagnement, pardon. Euh, donc, euh, des enfants sans parents. Et puis, il euh, y en a un, donc, euh, Tori, qui, lui, a son, euh, ses papiers. Et Lokita, non. Puis là, les deux se font pas assez pour euh, frères et sœur dans le but que ce soit plus facile pour Lokita d'obtenir ses papiers, finalement, euh, de de, résid... ben, de Réfugiés ou je sais pas trop quoi. Là, ouais, mais il y a une histoire
3: de sorcière.
0: Ouais, il y a une histoire de sorcière, mais bon, ça c'est.
3: Okay. j'ai <rire> pas compris, mais ok.
0: Donc, grosso modo, c'est ça, puis c'est un peu comment, euh, comment ils vivent dans l'Europe moderne euh, de nos jours, puis comment, tu sais, les... pas les manigances, mais tu sais, comment ils payent. Ils essaient d'envoyer de l'argent, évidemment, dans, dans leur famille. Fait que pour trouver cet argent-là, ils livrent de la drogue, notamment, euh, auprès d'un autre immigrant qui est comme, il travaille dans une pizzeria, là, qui est comme un chef d'une pizzeria <rire> quelconque. Euh, bref, ils livrent de la drogue, ils distribuent de la drogue, plutôt. Et puis, euh, à un certain moment, ben là, on, envoie, on envoie le quita sur une ferme. Euh, de weed », <rire> essentiellement. <Ouais>. Puis, euh, <coughs> elle doit superviser ça un petit peu. Bref, euh, grosso modo, c'est ça. C'est un autre film social des frères Dardenne qui reviennent après le jeune Ahmed qui était justement sur le radicalisme... Euh, des populations euh, arabes euh, immigrantes mm -hmm. en Belgique. Euh, tu n'étais pas familière avec, euh, avec leur œuvre. Euh, moi aussi, je suis pas très familier. Je comprends ce qu'ils qu font, mais je pense pas que j'ai vu leur meilleur film, parce que c'est des gens qui ont gagné deux palmes d'or euh, à Cannes quand même. Ça ne veut mm -hmm. rien dire, là. C'est n'est pas, <rire> pas parce que tu gagnes un prix que c'est un bon film, nécessairement. Euh, je suis curieux de t'entendre d'entrée euh, de jeu un peu sur euh, tes impressions de, de, de ce film-là. Hein?
3: Ah là 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 là, là ce film-là! Non seulement, j'étais quand même contente de voir qu'il durait une heure et demie. Ouais. Ce qui n'est pas si pire pour un, un film tout court. Cool, ouais. Euh, C'est mauvais. <rire> J'ai okay, pas d'autres mots. C'est violent. Je m'excuse si jamais les réels entendent ça. Ce qui me surprendrait. Ouais. Mais genre, euh, non, 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 Les jeux d'acteurs. Wesh. Ouais. Je sais qu'il y a probablement un but super développé derrière tout ça, mais. D'entrée de jeu, ça ressemble à un mauvais film fait au CGM. <rire> ouais. Avec des, des personnages qui surjouent, qui ont l'impression de regarder une pièce de théâtre aussi. Là, genre, Tori. Tori. Ah, oh, c'est Tori. Tori, là, <rire> il te parle puis il te donne des conseils comme s'il avait tout vécu. Ouais. Il a tout vécu puis il a comme 35 ans d'âge mental puis il est comme t'as le à elle apprend qu'elle finalement elle, a, elle pourra pas avoir ses papiers ou whatever le dringant madame pourquoi qu'elle n'a pas ses papiers alors que moi je les ai pas il te sort une phrase qu'un un petit gars de 12 ans je jamais ouais, ouais ouais et euh, je sais pas j'ai trouvé ça ridicule jusqu'à la fin je <rire> pas le
0: la fin mais, mais ouais.
3: l'histoire très ouais. bof personnage bof mm -hmm. Et euh, j'aurais dû prendre un shooter à chaque fois que <rire> Lokita, d'ailleurs, je veux parler à mon frère et que voulait parler à Lokita.
0: Ouais. Donc, euh, euh. <rire> je, comprends, je comprends effectivement tes réticences. c'est puis, euh, c'est des, des arguments louables. Tu sais, juste expliquer un peu la démarche euh, des, des réalisateurs. Ben, c'est ça, c'est comme un mi-chemin entre du cinéma vérité et du cinéma de fiction. Un cinéma vérité qui est comme... Euh, mais je crois que c'est un cinéma vérité
3: qui peut être mieux réalisé
0: ouais, que là, ouais Oui, probablement.
3: Là, c'est non, non, de très bas qualité et très low budget, puis ça paraît aussi.
0: Oui. Euh, tu cinéma vérité, euh, c'est ça, c'est un concept qui a été semi-créé euh, au Québec, puis qui est, qui est quand même qui est une part importante de notre histoire, mais je pense que le cinéma a évolué un peu depuis, euh, c'est arrivé dans les années 60, un petit peu 70. Euh, Effectivement, ce c'est pas le plus dynamique des films. Puis, je pense que c'est le genre de film où euh, la démarche est intéressante, mais que le produit final n'est pas tant. Euh, juste parce que, c'est ça, les deux acteurs euh, principaux euh, sont pas des acteurs, essentiellement. Des, ils ont fait un appel de casting pour trouver des gens, mais euh, c'est ça, ça paraît. <rire> puis, c'est toujours euh, un peu plus criant. Quand c'est des enfants, juste parce qu'ils n'ont peut-être pas d'expérience de vie, comme tu dis. Puis là, le, le principe du cinéma vérité, c'est essentiellement de filmer du vrai. Fait que d'avoir de l'authenticité... Mais, euh... Mais ils ont
3: ils pris des comédiens qui ont vécu ce genre de situation?
0: C'est une bonne question. J'ai si que oui, ça change ouais. l'angle. J'ai l'impression que probablement pas. Mais, euh, mais je pourrais me tromper. Mais, mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, tu disais qu'il parle comme s'il y avait 35 ans de, de vécu. Euh, Le dialogue
3: n'est pas ajusté du tout, du tout. C'est que pour
0: cette démarche-là, si tu prends des non-acteurs, peut-être qu'ils ont... Peut-être que les frères d'Ardennes ont trop scripté les moments, ce qui fait que ça enlève un peu d'authenticité euh, à drôle. leur démarche. Euh, de quoi <rire> C'est drôle. Là. Ouais. Mais, mais tu sais, je, je, compre, je comprends la démarche, je comprends l'importance de ce film-là. Tu sais, d'Ardennes, c'est ça, elle aime beaucoup s'intéresser à la question immigrante euh, en Belgique. Euh, je crois que ça les sidère euh, le traitement qu'on réserve, disons, aux enfants. Ben, pas le traitement, mais disons la. Euh, le non-action ou en tout cas l'indifférence avec laquelle on traite mm -hmm. les enfants justement qui arrivent ici qui sont euh, qui sont réfugiés et puis euh, tu qu'on fait juste tu sais pas, pas juste pas leur donner de papier mais tu sais vraiment oh, de, de l'aide basique, essentiellement, qu'on leur offre au lieu d'offrir un vrai support, euh, parce que c'est des enfants, là, quand même, tu sais, ça devrait, euh, devrait aller à l'école, ça devrait, tu sais, faire euh, je sais pas trop quoi, alors que ça devrait pas vendre d'ado. Euh, Puis, euh, tu sais, je trouve que le message est intéressant entre. Euh, le fait que ceux qui exploitent, au final, Tori et Lokita c'est des immigrants, eux aussi. Euh, fait que, tu sais, même pour eux, tu même pour, euh, je sais pas, la, la catégorie, euh, tu l'étiquette à laquelle mm -hmm. ils s'identifient, tu même, même les immigrants se rendent compte, au final, que, tu s'ils veulent accéder à quelque chose de plus en Belgique, ben ils n'ont pas le choix d'exploiter les plus vulnérables, c'est-à-dire d'autres immigrants. Euh, puis, tu sais, je pense que cette réflexion-là est, est intéressante à avoir. Ceci dit, c'est ça. C'est peut-être l'exécution qui est pas top, top. Je
3: pense que l'idée de base, était bonne. Puis, euh, j'ai dans que si tu fais juste changer un peu le script puis tu mets des bons comédiens, le film ouais. prend un tout autre sens.
0: Ouais. Hein. C'est ça. Probablement que c'est leur démarche était louable, mais que le produit final est peut-être pas top. Euh, le film a eu des bonnes critiques, ce qui n'est pas gage de rien nécessairement, mais qui est euh, que je crois qu'il y a un public. Donc pour ce film-là, c'est un film à la limite antique de l'ultra-réalisme ou je sais pas trop quoi. Euh, ouais. Mais c'est dur de faire, de capter de l'authentique au cinéma. Mais quelqu'un de bien
3: niché calé dans, dans ses connaissances. Cinématographique, il va être genre, oh wow, il va voir quelque chose que moi, j'ai vraiment pas vu. Ouais, ouais, ouais.
0: Puis tiens, c'est ça, tu c'est toujours à trouver c'est qui le public cible de ce film-là. Puis je pense que c'est ça, c'est les hardcore cinéphiles mmh. qui, euh, eux, les, les effets de style, de forme, ça, ça leur parle un peu plus que un bon scénario ou un divertissement en tant que film. C'est de voir à quel point le film va trouver son public ici. Je pense que la réputation des Dardennes va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont aller voir le film. Mais est-ce que ça va être aussi bon que leur grand film comme Rosetta dans les années 90 ou même Le jeune Ahmed que moi j'avais quand même bien aimé, qui n'était pas parfait mais qui était déjà un petit peu plus... Tu Sentais l'authenticité, puis ici on dirait qu'il essaie de créer du drama plus qu'il devrait. Euh, bon, soit dans la finale, soit même dans. Euh, parce la que oh, à partir Yann. du moment où euh, <rire> le, le Kita euh, va dans la ferme euh, de Weed, justement, on n'explique pas vraiment pourquoi elle ne peut pas voir Tori. Ils sont euh, comme. Ouais, ok, ouais. tu t'en vas là, mais tu ne peux pas y parler. Là, comme, genre, okay. Je
3: veux parler à Tori, je veux parler ouais, à Tori, euh, euh, arroser le Weed.
0: Ouais, mais tu sais, la, la première scène. <rire> Mais je la trouvais quand même intéressante. T'sais, le film s'ouvre sur un espèce de questionnaire. Ouais. Euh, Mais essentiellement, que ils veulent savoir comment est-ce que les deux se sont rencontrés. Euh, Puis je trouve que c'est quand même le fait que c'est filmé en ultra close-up. Tu es comme pris dans la situation. Mais on de...
3: dirait que ça donne une espèce de parallèle d'audition. là, en, ram... ouais. en parlant de justement prend ont probablement dû faire des auditions pour prendre un peu n'importe qui, là, <rire> ça ramenait un peu l'idée de ça, je crois.
0: Ouais. Peut-être, ouais. Fait que euh, c'est ça, tu sais, euh, réaction mitigée. Je crois, que sais, même de mon côté, je n'ai pas trouvé ça très dynamique comme film. Je crois que ça a un public. Je crois que, tu c'est ça. L'objectif mm -hmm. est, est vraiment louable, mais il y aurait peut-être eu moyen de faire ça plus. Euh, ça ferait mieux. Tu sais, le, le, le message passerait probablement mieux, justement, sans cette démarche-là, euh, avec. Euh, avec cette semi-improvisation-là, ou en tout cas ouais. ce désir d'authenticité-là. Bref, euh, Tori Lequita des Frères d'Ardennes, ça prend l'affiche euh, dans beaucoup de salles au Québec, encore une fois. Euh, puis là, on va parler d'un programme double, en fait, parce que Arnaud Desplechins, euh, qui est euh, un réalisateur quand même bien établi au, euh, au, euh, en France, euh, propose deux films euh, cette semaine. C'est vraiment bizarre que les deux sortent la même fin de semaine. Mais les deux ont. Euh, tu sais, Tromperie est sorti en 2021, je crois. Puis, euh, « Frères et sœurs euh, » était de la plus récente édition de Cannes, je crois. Donc, euh, il y a comme un an qui les sépare, euh, ces deux films-là. Euh, ils ne pourraient pas être plus contrastés, je crois. <rire> euh, tu n'as pas vu finalement « Frère et sœurs », mais tu sais, euh, je t'en parlerai un peu. Mais tu as vu « Tromperie ouais. ». Euh, puis, euh, c'est ça. Arnaud Pléchants, c'est un réalisateur que. Euh, euh, qui n'est pas nécessairement dans mes bonnes <rire> grâces. Je parce que. Non, mais je trouve qu'il <rire> il est bon pour faire un film, mais ses films me plaisent rarement. Euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le réalisme, justement. Je suis quelqu'un qui aime euh, qui aime l'authenticité au cinéma. Puis euh, De lui, c'est le contraire. Lui, c'est je veux créer. Je veux créer quelque chose que tu peux pas retrouver ailleurs. Euh, puis c'est une approche qui est totalement louable, mais qui moi, vient. Rarement me chercher, disons. On va parler de tromperie parce que tu l'as vu. Mmh. Euh, mais c'est ça, le programme double est intéressant parce que, tu sais, du côté de tromperie, étonnamment avec le titre, euh, c'est un film sur l'amour, entre autres, mais quand même. L'amour
3: et l'infidélité.
0: Un petit riche, peu, ouais. C'est beaucoup de choses, c'est même la sexualité, le judaïsme, en tout cas, on ratisse l'âge. Ouais. Puis dans l'autre, c'est un film sur la haine, frère et sœur. C'est un frère oh. et une sœur qui se détestent à mourir, euh, puis qui n'ont pas le choix de se rejoindre. Fait qu'on va commencer par le Tromperie. Euh, lui aussi, je crois que euh, tu as eu un peu plus de difficultés. Ben, il faut dire que c'est un univers assez particulier euh, que ça. Euh, ben, je vais même peut-être essayer de, de le résumer. C'est un peu compliqué, mais essentiellement, c'est adapté du roman de Philip Roth euh, qui est sorti en 90, je crois, et euh, qui se veut. Euh, des conversations, ça, il y en a en masse, euh, mais c'est des conversations entre un auteur euh, américain qui vit à Londres et euh, les femmes marquantes de sa vie, ses amantes, euh, sa, sa propre femme. Euh, Puis l'objectif un peu, c'est de jamais trop savoir si euh, c'est des conversations qui ont bel et bien eu lieu ou s'ils si se les inventent un petit peu ou ils fantasment un peu ces relations-là. Mm -hmm. Grosso modo, c'est un peu ça. J'ai n'ai pas lu le livre d'origine, mais c'est à peu près ça l'histoire. Euh, toi, je sais que ça t'a peut-être euh, déstabilisé ben, un petit peu. Hein?
3: Tu sais, j'ai plus apprécié que le théorie qui mais euh, c'est une incompréhension qui est vraiment pesante ouais. c'est vraiment pesant moi ouais, je parle pas fort non c'est ça parle fort <rire> parle fort c'est vraiment incompréhensible euh, on, on reste tout dans la confusion de comme est-ce qu'elle existe pour vrai la dame ou pas et à un moment donné on, on focus sur une, une certaine dame je me rappelle pas des noms parce qu'il y en a beaucoup de madames là
4: Ouais.
3: <rire> on <Ouais, ouais, rire> ouais. ah a une madame qui est à l'hôpital ce qui elle ça pas Ouais. Est-ce que c'est -ce est sa femme? Sa femme, on l'a vu une seconde. Fait que c'est peut-être sa femme. Je suis pas au courant. What the fuck? Ouais. Et euh, au final, plus j'y repense, puis là, tu l'as comme résumé, puis je pense qu'il est en train d'écrire son livre au fur et à mesure. Ouais. Esthétiquement parlant, c'est un film qui se démarque pas nécessairement. Non? Il... Ben, ben esthétiquement, que...
0: tu veux tu dire juste le, le, le visuel c'est euh, ouais, la, la forme? Parce que tu sais, la, ben, la construction du film est assez... Tu, sais, tu, commences, est une échange, phrase, tu commences une là. phrase en quelque part, puis tu as fini dans une autre pièce euh, trois mois après. Là. Ouais, c'est bizarre.
3: Euh. Puis il, il, il y a une place où il y a Mané, euh, la dame est devant lui assise à une table qui a soudainement mené comme dans un fond noir. J'ai fait le... Hein? J'ai eu ouais. vraiment de la mesure à comprendre ce film-là. Mais je crois que si j'avais peut-être lu le livre, ce serait peut-être mieux. Ouais. J'aurais peut-être plus compris euh, l'univers. Mais sinon, casting, euh, c'est des acteurs. Là.
0: <rire> ah, ben oui. C'est des acteurs. là Tu as pas trouvé bon, euh, mettons, les, les, les principaux en guillemets, c'est-à-dire l'auteur. L'auteur, euh, la blonde. est assez doux. Je trouve que la chimie est quand même pas super. Puis même celle, c'est Emmanuel Devos là, qui est... Mais ça euh, qui,
3: joue beaucoup, beaucoup dans... Le, pourquoi qu'au début, j'aimais pas les films français ouais, ouais, ouais. C'est Peut-être cliché, c'est ralenti, ça met sur le sexuel, c'est un peu trop romancé à mon goût, je crois.
0: Ouais, ben mais, les dialogues, c'est ça, c'est un film. C'est peut-être juste ça, là. Je pense que, effectivement, c'est comme, comme quasiment <rire> une caricature d'un film français, mais tu sais, je pense que le tout se veut comme artificiel. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas essayer de trouver du réalisme là-dedans. Euh, Puis euh, je ne dis pas que c'est ça que tu fais, là, mais comme moi, j'aime ça. Tu je, je le
3: fais naturellement. Ouais, de chercher de d'essayer ouais, de comprendre ouais. puis qu'est-ce qui réalise là-dedans. Parce qu'au final, il aurait juste fallu que je prenne mon cerveau et que je me laisse emporter par le film. C'est
0: ça. Pis, <rire> de moins Il y a très peu de films qui nous forcent à faire ça. Euh, je pense que les films américains sont tellement... tellement une recette que ouais. tu t'attends à cette heure à un scénario plutôt qu'une expérience. Euh, je, je, moi, je l'ai quand même trouver bien, euh, Tromperie. Euh, c'est sûr, les dialogues, c'est très pompeux. C'est très, euh, très hautain, puis, euh, tu sais, des, des intellectuels qui jasent. Euh, oui, c'est sûr que c'est voulu. D'autant plus que, tu sais, c'est ça, vu que tu ne sais jamais trop si c'est rêvé ou non. Mm -hmm. C'est très euh, romanesque. Là, les dialogues, ils ont l'air d'être tirés d'un roman, puis pas de la vraie vie. Puis, je pense que c'est ça l'objectif aussi. Ouais. Euh, Philippe Roth, souvent, son œuvre est, est souvent classée comme... Euh, inadaptable au cinéma parce que c'est ça, c'est tellement un peu, c'est tellement juste des conversations, c'est juste du monde qui jase de thématiques puis qui font valoir leur point de vue, c'est pas très cinématique si, c'est comme...
3: inadaptable au cinéma parce que c'est difficile. Ouais. Imagine quand ça difficile de lire ça aussi.
0: Ouais, effectivement, ça doit être difficile. Je je sais pas jamais, je sais pas quel style mettons littéraire il y a. C'est peut-être euh...
3: différent aussi puis que les segments que nous, nous qui nous foc dans le film finalement c'est un chapitre. Ouais. Tu es plus capable de Mais ben, même les...
0: le film est, di... est divisé en chapitres ouais. aussi Je je sais plus combien il y en a là, en fait, mais le
3: premier je pense c'était ouais c'est ouais. ça. Euh,
0: mais globalement, j'ai quand même aimé ça, euh, juste parce que euh, j'aime ça, moi, des films de dialogue. Tu sais, c'est pas très dynamique, <rire> là, mais tu sais, puis c'est sûr que c'est pas du même niveau que ça, mais y il y avait ce qu'on appelle la, la, la Before Trilogy, là, Before ouais. Midnight, euh, Sunrise, Sunset et Midnight, euh, qui, ça, c'est pas un plan-séquence, mais essentiellement, c'est juste deux personnes qui parlent tout le long du film, mais tu sais, celui-là, il se veut authentique. Celui-là, ici, il se veut vraiment artificiel. Il se veut vraiment comme euh, tu es dans la tête de l'auteur. Puis tu sais, c'est tellement artificiel qu'on prend même pas la peine de changer, mettons, les nationalités. Ils il se décrivent comme américains mm -hmm. puis anglais. Ils parlent français. Mais tu sais, ils essaient même pas de, de se défendre. Mais mm -hmm. je pense que ça, ça veut... Ça se veut justement pour nous faire sortir du film, puis de prendre ça pas comme un, un film réaliste, mais comme une espèce de fable, une espèce de construction. Il y a, y a des réalisateurs qui. Il y en a justement. Tori c'est genre, euh, t'es avec ta, ta caméra, puis tu filmes, puis tu marches avec les acteurs. Puis t'as des films de Stanley Kubrick, mettons, que lui, <rire> il est comme, OK, je mets ma caméra là tu assis-toi comme ça, puis ça. Puis, tu il construit quasiment un tableau de la Renaissance dans, dans son film. Puis, tu tout le monde bouge pas parce que le but, c'est de montrer, de, de, de recréer. Tu il y a l'aspect artificiel au cinéma qui est de moins en moins présent parce que c'est quand même compliqué. C'est moins vendeur, c'est moins une recette qu'un film américain, disons, que de mm -hmm. faire ça. Puis, c'est ça que j'ai aimé un peu. Tu ça prend du temps avant qu'on catche. OK, ça a l'air un peu... Ça n'a pas rapport. Il y a même une scène où il est dans un tribunal littéralement. Puis comme Ça fait aucun sens ce bout-là. Parce que Philip Roth a souvent été accusé de, de, de sexisme ou de misogynie justement sur mm -hmm. sa représentation des femmes et tout. mais t'sais,
3: La seule scène qui me passe en tête, c'est dans les draps blancs. Qu'est-ce
0: ouais. que ouais, ouais. c'est?
3: genre Ouais.
0: Il y a un peu de sexualité <rire> gratuite, là, mais euh, en oh, même ouais, temps... Il y
3: a du flash de boobs, là. Ouais,
0: mais en même temps, tu sais, je pense <rire> que les Européens sont moins euh, à cheval là-dessus. Euh, Puis euh, c'est aussi, tu sais, ça se veut un peu érotique, ben, sexuel, ça ouais. érotique, là, comme dans certaines thématiques. Je pense que ça se veut comme ça, moi, ça m'a Pourquoi c'est gratuit? Ben... S'il si si ne l'avait pas eu, personne aurait été choqué, je pense. Là.
3: Non, c'est toujours ça au film. C'est ça,
0: toujours quand je vois une scène <rire> de like sexualité.
3: C'est ouais,
0: <rire> toujours quand je vois une scène de sexe dans un film, je suis toujours. Est-ce que ça avance le propos ou non? tu sais ça sert est-ce que tu aurais pu ne pas avoir cette scène là puis ça change pas le film trois quarts du temps c'est oui trois euh, quarts du temps ça sert à rien euh, mais il y a certains films où t'sais, ça peut ça peut ça peut servir le propos bref euh, ouais c'est ça j'ai quand même bien aimé... Quand même bien aimé ça, étonnamment, mais c'est ça, je le prenais quasiment comme un, un roman mis à l'écran et non pas comme une adaptation. Ouais. C'est très... C'est le ça, ça les dialogues font aucun sens. Puis j'ai ai vraiment aimé, c'est ça, Denis Podalides, là, qui est l'acteur principal. Ça mm -hmm. faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un film, puis euh, il est vraiment... Je sais pas, il est comme attaché à mon. C'est tu sais, bon sûr, sûr que c'est un peu weird de le voir coucher avec des gens 20 ans plus jeunes que lui. Oui. Euh, tu sais, ça, ça a peut-être mal vieilli, disons. Euh, euh, autant dans le roman que dans le film. Mais bref, euh, moi, moi j'ai quand même aimé ça. Euh, mais c'est pas pour tout le monde. Attendez-vous, c'est ça une fable. C'est une fable. C'est vraiment artificiel. C'est pas un film réaliste à mm -hmm. la Woody Allen ou à la. Euh, c'est ça, les before ou peu importe. Bref, il y a ce film-là et il y a le second film, Frères et sœurs, qui euh, a été présenté, à, à je me souviens plus si c'est à Cannes ou à Venise, là, mais en tout cas qui, est, qui a fait la tournée des festivals cet été, avec Marion Cotillard et Melville Poupard. Euh, puis euh, qui se veut, c'est ça, Arnaud De Desplechin a fait d'autres films avant, notamment Un conte de Noël. C'est un film de Noël, mais qui, qui aborde un peu les, les problématiques familiales. Euh, et puis là, il, il continue un peu, il reprend comme deux personnages, même s'il a changé mm -hmm. euh, les acteurs euh, qui les interprètent, mais il prend deux personnages, euh, un frère et une sœur, et qui essaient à mourir. Euh, C'est vraiment ça, puis là, ils n'ont pas le choix un peu que de se retrouver. Lorsque leurs père ben, leurs parents en fait, ont comme un accident de voiture. Et puis, euh, ils sont à l'hôpital. Puis là, en tout cas, ils se retrouvent. Essentiellement, le frère a écrit euh, un livre où il euh, trash talk sa soeur, notamment. Sa sœur qui est une actrice euh, quand même bien connue. Et le frère, justement, a eu un enfant plus jeune qui est mort, euh, je pense à 6 ans. Puis, euh, en tout cas, ils ont comme de la rengaine euh, familiale euh, par rapport à ça. Euh, C'est un film c'est ça. C'est vraiment un contraste. L'autre, ça célèbre à les limites l'amour, euh, mm -hmm. la cruise, les affaires de même. Là, on est dans de la haine pure. Puis je pense que le, le haut fait d'armes, il est vraiment pas aussi flyé que, que justement euh, tromperie. Mais le haut fait d'armes, c'est vraiment les interprétations de Marion Cotillard et Melville Poupa. Euh, vraiment, c'est ils sont très crédibles à l'écran, Marion Cotillard. C'est toujours une actrice que, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. Ça reste encore. Euh, je ne suis pas un fan de son cinéma, Arnaud Desplechin. T'sais, ça reste.. Euh, C'est plus ancré dans la réalité, mais encore là, les dialogues sont toujours un peu plus euh, gros qu'ils devraient l'être. C'est très intellectuel comme film. Il euh, y a un peu de superflu aussi, je trouve que pour. C'est un film qui aborde des relations, justement, entre frères et sœurs, puis la scène de l'accident de voiture qui serait comme un élément déclencheur, à la limite qui serait un fait divers ou whatever. Mm -hmm. Là, il y a comme un bon 10 minutes où cette scène-là se passe, puis est quand même relativement graphique, puis un peu longue, puis ça sert à rien. Bref, je trouvais qu'il y avait comme un peu de superflu dans le film, mais globalement, j'ai ai vraiment aimé mon expérience, puis je pense que ça revient vraiment aux, aux acteurs qui, là, sont euh, franchement efficaces. C'est euh, pas un film... C'est un film plus accessible, assurément, que tromperie, mais je trouvais qu'il manquait peut-être un peu plus de facteur wow que dans, que dans Tromperie, qui au moins essaie de faire de quoi de nouveau. Ouais. Euh, même si, ça, ça passe pas nécessairement... Ben, tu sais que c'est pas optimal nécessairement dans sa forme. Mais en tout cas, tu sais, j'ai pas détesté ça, mais c'est je suis pas, euh, pas plus impressionné que ça puis tu sais j'avais vu quand j'étais allé à Cannes en 2019 il y avait un de ces films Arnaud Desplechin qui était là aussi qui s'appelait Roubaix, une lumière qui était je crois euh, mon pire film de tout le festival <rire> euh, c'était plate ça finissait pas puis c'était genre c'était comme dans un crime euh, un fait divers qui en tout cas qui est un crime c'était avec Léa Cédoux encore euh, puis là ça se voulait comme pas ultra réaliste, mais tu sais, c'était genre une enquête policière pas tant bonne. Puis ça aussi, c'est le genre de film que les critiques ont été tellement élogieuses. Mmh. puis Moi, j'étais comme, t'as, c'est plate. Euh, mmh. Puis encore une fois, c'est ben, ces deux films-là euh, me font pas plus nécessairement aimer son œuvre mais en tout cas, me redonnent un peu espoir. Puis j'aimerais ça voir un conte de Noël, justement, qui, ça, c'est souvent euh, considéré comme un des ben, des bons films de Noël, mais au final, c'est un film sur la famille, euh, qui fait partie de la collection Criterion, notamment, mais qui euh, euh, c'est ça, qui était un, un peu plus un film choral, justement, plein de relations euh, mm -hmm. mélangées. Là, ici, frères et sœurs, on a vraiment juste euh, une relation en particulier, puis tout le reste est un peu superflu. Bref, c'est pas, pas mauvais, mais c'est euh, assurément pas pour tout le monde, encore une fois. Mais euh, que voulez-vous? Hein? Euh, c'est ça. Est ça hein? <rire> on peut pas toutes les aimer à chaque semaine non plus, <rire> mais ça reste une belle offre quand même. Donc, Frères et sœurs, ainsi que Tromperie de Arnaud Desplechin, ça prend l'affiche partout au Québec, notamment à la Maison du cinéma. Euh, nous, on s'en va en euh, petite pause musicale, un peu avec euh, Lisbonne Telegram et on revient euh, dans quelques instants pour parler de. Deux chiens blancs. de retour à Ciné-Histoire. La transition s'est bien passée cette <rire> fois-ci. Yeah! Euh, on parle de Chien Blanc maintenant. Le plus récent film d'Anaïs Barbeau-Lavalette inspiré du roman euh, de Romain Gary euh, du même titre. Euh, L'espèce de semi-autobiographie roman à essai. Ouais. En tout cas, c'est un peu bizarre. Euh, donc, euh, qui met en vedette notamment Denis Ménochet Donc, c'est euh, la prémisse de base. Euh, c'est euh, Romain Gary et sa femme de l'époque, Jean Seberg, qui reçoivent... Euh, ben, non. Qui, les deux sont militants dans les mouvements des, des droits civiques des Afro-Américains des années 60. Et puis, euh, un jour, il y a un chien qui arrive sur leur porche et ils sont comme, ah, on va l'adopter. Il est et trop puis, mignon, ce Ouais, c'est ça. Et on joue un peu, ben, c'est pathique, nana. Puis, une minute, ben, il y a un noir qui arrive dans la maison, puis là, ben, le chien, s'attaque à lui. Euh, puis là, ils sont comme, ah, c'est bizarre un peu. Puis là, il l'amène voir un dresseur de chien, puis là, il attaque le dresseur de chien noir. Puis là, ils sont comme, ah. Je pense que finalement, il y a quelque chose euh, qui va pas avec notre chien, puis euh, ben, ce qui va pas avec, c'est qu'il attaque les Noirs. Euh, donc, mm -hmm. c'est un chien blanc, donc un, un produit ultime du racisme, on pourrait dire ça, mais comme euh, les maîtres, entre guillemets, euh, du sud des États-Unis, euh, les anciens possesseurs d'esclaves euh, qui dontaient ces chiens-là depuis, euh, depuis l'esclavage, donc à s'attaquer aux Noirs. Euh, c'est ce chien-là, donc, qui retentit sur leur euh, parquet. Et puis là ben c'est euh c'est un peu une analogie entre est-ce qu'on euh, doit le tuer parce qu'il est irrécupérable ou est-ce qu'on doit continuer de croire en lui mm -hmm. et espérer qu'il puisse mordre tout le monde. Et pas juste les Noirs, mais qu'il puisse mordre les Blancs aussi. Euh, grosso modo, c'est ça. C'est une des, euh, des, des, des euh, réflexions un peu sur le racisme, mais aussi sur l'activisme en général. Euh, Merka, qu'est-ce que t'en as pensé?
3: Euh, je sais pas trop. Je suis Je J'ai pas détesté, mais j'ai pas... Euh vraiment aimé, dans le sens que, je sais pas, j'ai trouvé que le meilleur était tout montré dans l'annonce. <rire>
0: ouais.
3: C'est ce qui est un peu triste. Euh, J'aurais aimé plus de développement, peut-être, du côté du chien, puis d'histoire avec le chien, parce que... C'est
0: vrai que ça prend ça. Entre-temps, c'est ouais. parce
3: qu'on entrecoupe avec des archives du passé, de, de, du militantisme, tout ce qui est qui aussi, dans ce monde ouais. là On voit l'histoire du chien, puis on, le film finit sur des archives d'aujourd'hui. Tu sais, on se cache rien, il va avoir des images avec George Floyd. Là. Ouais. J'ai quand même eu de la misère entre le, le, le mélange de choses réelles et le mélange fictif, qui n'est pas nécessairement fictif parce que ça doit être. Ça existe pour vrai, ça, et ça a existé ouais. pour vrai. Je sais pas. j'ai pas aimé le mélange des deux médiums, je pense.
0: Ouais. Et je pense que c'était. C'est juste qu'on a déjà vu ça ailleurs, là, le rapprochement entre les années 60 et ouais, aujourd'hui. Toutes les
3: archives qui sont présentées, c'est pas nécessairement des archives. Euh, Exclusives. Tu sais, c'est des archives qui ont tout le temps genre, passé quand on parle de ça. Ouais. Euh, mais je pense que c'était aussi important de les mettre parce que si on les avait pas mis, j'aurais dit qu'il aurait fallu les mettre. <rire> ouais, c'est ça. Parce que c'est un sujet encore euh, ouais. chaud non. en
0: 2022.
3: Donc, euh, exact. Je pense que ce film-là dans un bon moment, mettons
0: mais Je pense que euh, c'est ça, les thématiques où euh, tout ce qui a rapport au racisme, c'est un peu réchauffé, j'ai l'impression, que ce qu'on voit... On
3: en a beaucoup parlé dans les dernières années aussi. Ouais. Là. Mais continue, moi, là.
0: moi, ce que je retire vraiment de ce film-là, c'est vraiment la notion de l'activisme. C'est vraiment, est-ce que tu as le droit de, de battre pour une cause qui n'est pas la tienne? Euh, Puis, tu sais, on le voit aujourd'hui, c'est pas pas juste mm -hmm. avec le racisme, mais t'sais, avec le féminisme. Est-ce qu'un homme peut être féministe? Je sais pas. Euh, est-ce qu'un, euh, je sais pas moi, un hétérosexuel peut se battre pour les droits des personnes trans. Euh, ça aborde un peu ça, puis c'est ça un peu sa, sa pertinence encore aujourd'hui, ouais. parce que c'est ça, tout l'aspect racisme me parle un petit peu moins. Mais euh, moi, j'ai quand même aimé ça pour cette partie-là, vraiment. Euh, moi, le chien, effectivement, il devient comme très secondaire à un certain moment, puis il revient vers la fin. Mais ouais. à la limite... Euh, J'aurais aimé ça, c'est ça. Peut-être qu'on qu l'amène un peu plus dans l'histoire, mais c'est vraiment cette partie-là. Puis Anaïs barbeau Lavellette, on la devine très impliquée. Elle s'est battue pour la Palestine, alors qu'elle n'est pas juive. Euh, Je pense à, à, à se rejoignait un peu, à se
3: projeter. 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 Ouh là là. À ouais. se projeter peut-être dans le personnage euh, ouais. de Jean, c'est ça?
0: Euh, ouais de Jean. Puis, euh...
3: un mené euh, on le voit aussi dans la bande-annonce, je révèle aucun punch, que c'est une dame noire dit là Jane laisse nous notre combat, ouais. c'est pas son combat parce qu'il est comme une espèce d'actrice vedette ou whatever.
0: Oui, Jane Seberg, ouais, ouais, c'est ouais, euh, une actrice très connue aux États-Unis. D'ailleurs, il y a même un biopic sur sa vie qui c'est Kristen Stewart qui la joue. Euh, mais bref, euh, ouais, elle a joué dans des films de la nouvelle vague, des trucs comme ça. Puis euh, euh, tu dois nous quitter prochainement, là, oui, mais, oui. mais c'est ça. Les réflexions sont quand même assez intéressantes, sont pertinentes. C'est peut-être pas à la hauteur de la déesse des mouches à feu qui est pas le même propos nécessairement, mais qui est un film un peu plus Singulier, qui prend un peu plus de risques. Ici, on est dans un film très américain, même si c'est pas un film américain nécessairement. pas mm -hmm. non plus un film québécois, au sens où les acteurs ne le sont, euh, sont pas québécois. C'est un cast ouais. assez international. Mais je trouvais, tu sais, Denis Ménochet, je l'aime vraiment comme acteur, puis euh, je trouvais qu'il était très, très, très bon. Il personnifiait super bien. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. C'est bon oui, un euh, très bon cast. Euh, donc, euh, ben tu sais, on n'en dira pas tant que ça. Moi, moi je l'ai vraiment aimé, je vous le conseille. Toi, tu n'es pas sûr encore, on va je le laisser. Je le ne
3: euh... pas que je le conseille pas, non, non, non. mais je pense que tout le monde peut aller se faire son idée du film.
0: Oui. Euh, puis, euh, le film était projeté euh, en première euh, à Sherbrooke mardi dernier. Euh, Anaïs Barbeau-Lavalette était présente et puis j'ai eu la chance de, de, la, de la rencontrer. Euh, elle va, on va parler, c'est ça, plus profondément de ces thématiques-là euh, qu'on retire de Chien Blanc euh, dans cet endroit entrevue-là. On va se laisser avec l'entrevue. Et puis, Marca, ben, pour aujourd'hui, ce, ce sera tout. Merci beaucoup. Yes, merci. On, on se retrouve un peu plus tard. Et moi, je reviens pour parler de notre entrevue avec Mireille Dansereau et de La vie rêvée. On se laisse avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis, euh, maintenant, ben, je suis en compagnie de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette qui vient présenter euh, Chien blanc en avant-première ici à la Maison du cinéma. Bonjour Anaïs, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, merci. Euh,
0: donc, euh, c'est ça, Chien blanc, euh, ton euh, quatrième euh, long-métrage euh, qui euh, euh, exp... ben, qui est une adaptation essentiellement de, de, du roman, de, roman Essai, disons, de Romain Gary. Euh, je serais curieux de t'entendre un peu sur comment tu es tombé sur euh, ce roman-là, qui n'est peut-être pas le plus connu de sa bibliographie nécessairement.
1: Hein? Oui, effectivement, c'est ça. Ben, J'aime Romain Gary profondément depuis longtemps. J'aime sa voix. Euh, J'aime euh, le fait qu'il soit pas toujours campé du bord de la morale. C'est mmh. quelqu'un qui aime comme... C'est ça, les complexités humaines l'intéressent, puis je trouve qu'il est décrit bien. Mais Chien Blanc, effectivement, c'est pas un de ses vraiment les plus connus. Euh, C'est basé sur une histoire vraie, donc il a vécu, lui, avec euh, sa femme, Jean Seaburg, donc euh, qui, est, qui est une grande actrice qu'on qu connaît des femmes des films de la Nouvelle Vague, principalement. Ouais. Euh, donc, lui est consul de France à Los Angeles 1968. Euh, Martin Luther King vient d'être assassiné et le couple Gary Seabrook recueille un chien enfin qui euh, qui se rend compte rapidement donc qui a été dressé pour euh, pour sauter à la gueule des personnes noires donc un chien raciste qu'il décide de guérir euh, ce livre là est très dense là, philosophiquement fait que quand je l'ai lu je me suis d'abord questionnée à savoir est-ce qu'il y a une histoire forte une histoire dramatique qui tient la route en dehors de toutes les idées profondément intéressante et encore très pertinente aujourd'hui. Est-ce que, est que l'histoire est bonne, en fait? En mmh. gros, c'était la première question à me poser. Puis oui, il y a vraiment une histoire très, très forte, je trouve. Puis euh, autour de cette trame dramatique... Bien solide. Euh, il y a beaucoup de questions, je trouve, qui, qui, qui ont une résonance vraiment intéressante à se poser aujourd'hui. Donc, à notre époque post-Black Lives Matter, ouais. on se questionne beaucoup sur le privilège blanc. Tout ça m'intéressait. Puis donc, je me suis dit qu'il y avait une adaptation moderne à faire de chien blanc.
0: Euh, c'est pas ta première adaptation, évidemment, la déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Et là, euh, vu qu'il y a quand même une notion d'essai dans ce, dans ce roman-là, euh, comment est-ce que, euh, puis ça s'est pas fait seul nécessairement, mais comment est-ce que tu as transposé euh, le matériel de base dans un médium visuel? Quand, quand il y a beaucoup de réflexions ou quand on entend la pensée des personnages, c'est pas toujours facile à rendre ça, visuellement. Com comment tu as approché justement cette adaptation-là?
1: Euh, ben Je pense que euh, le cinéma permet ça, c'est-à-dire qu'il y a deux façons euh, de, 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 de raconter, puis je pense qu'il faut, il faut des, parfois décrocher un peu de, 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 du côté intellectuel pour euh, pour aller du bord du ressenti. Mm -hmm. euh, donc, il y a certaines idées, je pense, qui, qui existent grâce à, à, à une certaine mise en scène plutôt poétique, mais qui est quand même chargée d'un sens. Par exemple, euh, tout au long du film, il y a euh, l'image d'un coureur qui est jamais le même. C'est toujours une, une personne noire, mais ça peut être à la fois l'esclave donc qui fuit la plantation poursuivie par un chien que euh, le coureur contemporain euh, des années 2020 euh, Black Lives Matter qui se fait poursuivre par le même chien ouais. euh, qu'un enfant qui est relié à l'histoire du film. Bref, ça, on n'est pas nécessairement obligé de le saisir intellectuellement, mais je pense que euh, émotivement, poétiquement, ça raconte quelque chose d'important qui était euh, dans, dans, dans le livre, mais d'une autre façon, évidemment. Puis, je ne voulais pas faire un film trop chargé. Euh, mm -hmm. je, veux, je pense que c'est un film... Qui, qui invite euh, à réfléchir. Le texte parle
0: de lui-même quand même aussi. Euh.
1: Oui, c'est ça. Puis j'ai inclus des moments où est-ce que l'écrivain, donc Romain Gary, écrit « Chien blanc ». On entend des morceaux de la narration euh, de, de Romain Gary qui est en train d'écrire « Chien blanc ouais. ». Mais je ne voulais pas que ce soit trop, trop pesant. Donc, c'est là, par moments quand on a besoin d'avoir accès à cette pensée-là, à cette intériorité-là. Mmh.
0: Euh, peut-être qu'au niveau de, de la réalisation, euh, peut-être que le matériel se prêtait moins à, à, à justement avoir un style particulier de réalisation, je sais pas trop comment le dire, mais par exemple, dans « La déesse des mouches à feu tu sais, », c'est un esthétisme tu sais, très très rough, très très cru, disons. Mm -hmm. euh, ici, euh, quelle a été ton approche, justement, est ce que euh, tu sentais, justement, que tu n'avais pas besoin euh, d'amener... Euh, parce qu'il y a quand même certains styles, et certains moments, les personnages brisent un peu le quatrième mur, mm -hmm. et il y a des trucs comme ça. Je suis juste curieux de, de savoir comment tu l'as approché euh, en tant que réalisatrice, mm -hmm. ce, ce ouais. matériel-là.
1: Euh... Ben, il euh, y, y, y a plusieurs élans, en fait. Il y a d'abord d'éviter les pièges du piédestal, mettre sur le, un mm -hmm. piédestal des personnages ouais. que j'admire, Romain Gary, Gene Seberg, mettre sur un piédestal une époque. On fait souvent ça quand on fait des films d'époque. Ouais. On, 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 on garde une certaine distance parce que c'est donc beau, cette époque-là, ça m'appartient pas, fait que je vais la regarder de loin on a quand même essayé avec Jonathan Decosse, les acteurs photo, de, de privilégier une proximité avec les personnages. Mais c'est vrai que par rapport à la DS, ça, j'avais pas besoin d'être dans la rugosité parce que les personnages blancs privilégiés de mon film, Romain Pidgin, sont préservés de ce qui est écorché. Mmh. Est ce qui est écorché, c'est le territoire, les archives, il y a une présence des archives qui amène cette vérité-là, puis le côté brut, puis rugueux, puis, puis tough. Ouais. Mais c'est les personnages afro-américains afro en fait qui vivent ça. Fait que moi, je voulais pas... Euh, rendre plus 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 rugueux puis plus mm -hmm. brutal un peu la, 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 mon ouais. approche comme dans la DS parce que parce que c'est pas vrai Nous, mes personnages sont préservés sont confortables donc je voulais pas inspirer mm -hmm. l'inverse euh, ceci dit tu sais il y a il y, y a des gros plans il y a de la peau il y a des souffles j'avais envie de me sentir quand même très proche d'eux qu'on ouais. puisse quand même être c'est ça en lien avec avec ces personnes là puis qui 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 qui, qui reste pas tout le long des des icônes en fait mm -hmm.
0: il y a deux thématiques ben il y a plusieurs thématiques, mais il y en a deux qui sont quand même assez euh, centrales dans le récit. Évidemment, il y a la notion du racisme, euh, qui, qui l'analogie avec le chien, évidemment, est très parlante, mais il y a aussi la notion du militantisme euh, et puis euh, un peu du syndrome de l'imposteur des fois, là, des, 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 des personnes qui, qui veulent défendre une cause sans nécessairement être la, le groupe qui, qui est ciblé. Euh, peut-être t'amener un peu sur ce militantisme-là qui, moi, m'a bien parlé puis qui je trouve qui est quand même assez ancré dans, dans le présent avec, euh, bon, c'est peut-être pas il y a le Black Lives Matter, mais il y a toute la notion d'identité de genre, même bon, on pourrait aller jusqu'à l'environnement, bref ce militantisme là comment, est-ce que c'est une thématique toi qui, qui te parlait justement et puis est-ce qu'elle était présente dans le matériel d'origine, ces réflexions-là derrière, est-ce que je suis, je suis au bon endroit, est-ce que j'ai le droit d'aider de, de, ces personnes Ben
1: Moi j'ai vraiment fait émerger ce questionnement-là okay. je pense qu'il il était, il était présent au milieu de plusieurs autres questionnements dans, dans, dans l'œuvre originale de Romain Gary, mais moi, c'est vraiment ma porte d'entrée principale. Comment, comme personne blanche privilégiée, je peux me mêler à une lutte qui n'est pas la mienne et qui pourtant me bouleverse? Est-ce que j'ai ma place, même si je ne suis pas une victime? Si oui, quelle est ma place? Euh, tu sais, dans, 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 dans Chien Blanc, et Romain Gary et Gene Seiberg sont plein de bonnes volontés, mais chacun, à leur façon, ont un rapport différent à l'engagement. et ouais ce rapport-là finit par, 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 par être maladroit, en fait, mm -hmm. d'un bord comme de l'autre. Fait c'est super intéressant, c'est ultra contemporain comme questionnement. Comment être un bon allié? Est-ce que c'est possible? Ouais. C'est quoi les faux pas? Il y en a plusieurs, il y a plein de pièges, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis ils les font, les pièges, ils y ouais. vont dans les pièges, ils tombent dedans. Fait que, c'est super intéressant euh, euh, à aborder aujourd'hui, justement, alors qu'on s'est beaucoup posé ces questions-là. De, 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 bon, pas juste d'appropriation culturelle, ça dépasse ça, mais quelle est la bonne façon, la juste façon de s'engager quand on est euh, privilégié, en fait? Oui,
0: exactement. Euh, on ne peut pas passer sous silence, évidemment. le, le Denis Ménochet, euh, Casey Rose, et puis, juste globalement, peut-être... le. le L'ampleur, je ne pas utiliser l'anglicisme, mais le scope, disons que c'est un projet peut-être un peu plus ambitieux que, que tes précédents. Euh, bon, il y a la COVID qui s'est mêlée à tout ça, évidemment, mais euh, de ton côté, comment est-ce que tu as vécu ça, ce projet-là? Est-ce que, est que tu le vois comme un des, des ben, le plus gros projet que tu as réalisé jusqu'à présent?
1: Oui, c'est clairement le plus gros projet que j'ai réalisé jusqu'à présent, euh, à plusieurs égards, en fait, là, le le défi, euh, adapter un double prix Goncourt quand même, Romain ouais. Gary. <rire> ouais, le seul. Il y a double. ça, ouais. oui, le double, <rire> le seul double. Euh, bon, là, évidemment, comme la COVID, mais des comédiens qui venaient de partout aussi. Mm -hmm. Moi, qui, qui, qui est vraiment habituée, puis j'ai besoin de travailler beaucoup, beaucoup en amont, en répétition avec eux. Fait que ça, ça on l'a fait, mais ça a été un, un, un triple défi. Euh, après ça, camper les États-Unis euh, de 1968 à Vancouver, puisqu'on n'avait pas accès aux États-Unis ouais. de la COVID. <rire> Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Ajouter à ça un, un gros budget. Euh, puis moi je voulais absolument inclure sur le tournage euh, une équipe afrodescendante mm -hmm. dans tous les départements. Je voulais aussi avoir des consultants au contenu. Donc Marise Lagranière, Will Prosper ont été là euh, de façon vraiment euh, intelligente. Puis ça, ça a été très euh, ça, ça a été très très bénéfique, même si c'était confrontant par bout de les avoir à mes côtés, mais d'une bonne façon. Tu sais. ouais. Bref tout ça euh, c'est des façons de procéder qui sont pas euh, habituel dans notre cinéma malheureusement ouais. il y avait beaucoup de, de murs à faire tomber je te dirais fait que il y a eu beaucoup de batailles qui sont pas inhérentes à, 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 au projet de faire un film mm -hmm. euh, fait qu'on s'est rajouté des, des, des défis de taille fait que c'est de loin mon plus gros film je suis très fière du film je l'aime ouais. je suis contente qu'il qu qu soit enfin euh, partagé puis euh, j'ai super hâte de voir qu'est-ce qu'il va générer comme comme ouais. discussion, parce que je pense que c'est vraiment mon, mon souhait le plus profond, c'est qu'il qu qu brasse un peu des, des, des idées installées, qui ouais. fasse sortir un peu tout le monde du, du bord de... Tu sais, tout le monde reste un peu campé du bord de la peur. Là, tu sais, on a peur de dire telle affaire, ouais. on a peur de voler telle affaire. Moi, je pense qu'il faut brasser ces idées-là ensemble. Tu sais, le film a été fait euh, dans, dans une volonté de dialogue de part et d'autre, fait que j'espère que sa route va continuer dans ce sens-là.
0: Est-ce que Denis Ménochet, justement, c'est un acteur qui est, euh, qui, qui est arrivé tôt dans le processus ou si tu l'as découvert un peu? Parce que c'est un acteur que, on dirait qu'il a pris du temps, sa carrière a pris du temps à prendre son envol, puis là, on le voit un peu partout. Là. Je pense qu'il y a trois films qui sortent au Québec à peu près dans le même mois euh, au sein desquels il joue la tête d'affiche. En tout cas, peu, peu importe. Est-ce que c'était un acteur que tu avais en tête dès le départ? C'est
1: un acteur qui m'avait foudroyé dans « Jusqu'à la garde », là, un film dans lequel ouais. il joue, un film français, oui, extraordinaire. Il joue un rôle très, très difficile. Mm -hmm. euh, puis on puis rapidement on s'est aimé en fait euh, il, est, euh, il est extraordinaire c'est non seulement un acteur incroyable mais c'est quelqu'un qui porte à la fois un, un espèce de charisme très imposant ouais. voire intimidant et une fragilité à fleur de peau profondément émouvante donc euh, ça pouvait facilement être à la fois le consul qui est Romain Garry et l'écrivain euh, un peu tourmenté qui, qui, qui est Romain Gary. Euh, donc ça, 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 mm -hmm. ça a marché c'est une, une belle rencontre
0: J'aimerais ça t'amener à parler un peu de tes influences. On sait que tu fais d'autres choses que, que du cinéma nécessairement, mais euh, j'aime toujours à l'émission demander euh, des questions sur les cinéastes qui t'ont inspiré, ceux qui, euh, pas nécessairement pour ce film-là, mais peut-être aussi pour ce film-là, ceux qui t'ont marqué les films ou les cinéastes là, qui t'ont marqué de, depuis le début de ta carrière.
1: Euh, ben, mes premiers amours cinématographiques, c'est le cinéma euh, iranien. enfin. Okay. J'ai très jeune, puis c'est un peu... Euh, singulier de, de nommer ça surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Iran mais j'ai beaucoup d'admiration pour euh, pour leur façon de contourner la, la, la censure en ouais, fait ouais, ouais. Et ça donne des œuvres très euh, poétiques très habiles Politique, mais par en dessous, sans être trop « in your face », ce que ouais. je trouve vraiment... Euh, mm -hmm. J'ai toujours aimé ben, le cinéma iranien. <rire> <ouais, rire> Il fait euh, beaucoup. Mac Malbaff, Carostami, d'une autre façon, peut-être plus esthétique, mais euh, enfin je, je, je les aime profondément, de façon générale, et je les trouve d'autant plus courageux de poursuivre. Mm -hmm. là. Sinon, mais... Les, les frères Dardenne m'ont beaucoup inspiré okay. par leur cinéma, mais aussi par leur façon de, 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 de raconter euh, euh, leur art. J'ai ouais. lu leur carnet. La façon dont ils travaillent est vraiment inspirante. Puis c'est des, 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 des cinéastes qui ont été euh, vraiment euh, ben, plongés dans, dans, dans le cinéma par le documentaire. Ils aiment les humains. Ils, 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 ils se battent pour pour les humains. Ouais. fait que leur cinéma m'inspire dans ce sens-là. J'aime pas tous leurs films, mais j'aime la raison pour laquelle ils font des films, puis la façon dont ils réfléchissent le cinéma. ouais euh, mais tu vois, pour Chien Blanc, on, on, avec le directeur photo, Jonathan Decoste, on s'est beaucoup inspiré de, de photographie, en fait. On, okay. a, on a beaucoup regardé des, des photographes d'un peu partout. Euh, davantage que des films, je te dirais. Okay.
0: Voilà. Très intéressant. Ton film va faire compétition un peu à un autre des Frères d'Ardenne qui sort le même week-end. Donc Évidemment, on souhaite... On veut toujours le meilleur pour notre cinéma québécois, donc on souhaite longue vie à Chien Blanc. Écoute, Anaïs, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Euh, Chien Blanc prend l'affiche partout au Québec aujourd'hui. Et puis, euh, voilà. Merci beaucoup, Anaïs.
1: Merci, ça fait plaisir.
3: C'est fac. fac. Le grand amour va te trouver.
0: Tes amis vont s'annoncer. Ne sois pas triste, je sais que tu l'es.
4: Ne m'abandonne jamais jusqu'à ce que l'amour... ta poursuite
0: Comment il fera dans le noir pour te voir Ne sois pas triste tu sais que tu l'es de retour à Ciné-Histoire et puis maintenant ben, c'est ça, on va faire une petite capsule historique, ça fait un, un petit moment déjà qu'on n'en a pas fait on a tellement de films à couvrir ici à l'émission mais je veux parler du film La vie rêvée de Mireille Dansereau, c'est le premier film québécois à être réalisé par une femme et puis c'est un film foncièrement féministe qui est passé un peu sous le radar à sa sortie au Québec en 1972 mais qui a connu une belle vie à l'international, notamment dans les Women's Studies des universités et tout, le film a été projeté, a eu quasiment euh, un bon 10 ou 15 ans de carrière à l'international avant de finalement être euh, je pourrais dire, apprécié à sa juste valeur ici même au Québec donc c'est... Euh, c'est un film euh, qui euh, aborde, en fait, ben, c'est l'histoire de deux filles qui travaillent dans une compagnie de films euh, et qui, euh, qui ressemblent un peu à l'ONF et qui se lient d'une amitié assez exceptionnelle. Euh, L'une d'elles est très amoureuse euh, d'un homme socialement inaccessible. L'autre a une attitude un peu agressive envers la jante masculine en général. Euh, sur une égale insatisfaction, leur amitié se renforce puis la complicité s'établit. Euh, elles s'entendent un peu sur, euh, sur un point commun. Plus l'homme est lointain et inaccessible, plus est elles sont fascinées et attirées vers lui. Donc, euh, elle se forge un peu un, un, une espèce d'homme rêvé euh, qui est, il, il le garde caché d'une certaine façon. Donc, ça devient un personnage pratiquement vivant euh, qui passe du rêve à la réalité et qui en vient à faire partie de leur vie quotidienne jusqu'à ce que la euh, vérité éclate. L'homme n'existait pas vraiment. Bref, euh, c'est un film un peu euh, dont la visée est euh, de, présent, de déconstruire un petit peu l'image euh, des femmes euh, à cette époque-là euh, au Québec ou ailleurs, mais surtout au Québec, évidemment... Euh on oublie un peu à quel point le film était avant-gardiste parce que, euh, évidemment, dans ces années-là, c'était surtout le cinéma de Gilles Carle qui était discuté, Jean-Claude Laure, euh, Pierre Perrault, bref. Euh, des, 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 des grands cinéastes hommes, évidemment, masculins, mais qui avaient un regard un peu moins euh, glorieux, disons, euh, de la condition féminine et tout. Et puis Mireille Dansereau euh, voulait rétablir ça avec ce film-là qui met notamment euh, en vedette euh, euh, Véronique Leflaguet, et je cherche le nom de la deuxième actrice euh, qui est euh, Liliane lemaitre Auger. voilà on y trouve également un jeune Marc Messier c'est son premier crédit au cinéma euh, il était très jeune à l'époque évidemment Louise Portal euh, qui, qui, qui joue également et Jean-François Guittet. bref euh, un film qui a été euh, restauré euh, par Elephant euh, il y a environ un an ou deux et qui a euh, été projeté au Festival du Nouveau Cinéma l'an dernier, mais qui, le week-end dernier, euh, ouvrait, euh, ben, était projeté à New York, donc et, qui connaît encore une fois une, une vie un peu plus à l'international qu'au Québec, quoique le film va euh, jouer à la maison, euh, pardon, au Cinéma Moderne à Montréal ce samedi. Il y aura d'ailleurs un question-réponse avec la réalisatrice qui va être présente euh, au Cinéma Moderne. C'est un film que j'ai quand même bien apprécié. Évidemment, la restauration est très, très belle. Euh, ce n'est pas parfait, évidemment, mais c'était comme ça le cinéma à l'époque, évidemment. Un cinéma qui a très peu de budget. D'ailleurs, le film n'a pas été financé par l'ONF, ce qu'on pourrait croire, mais c'est du financement privé euh, qui vient notamment de l'ACPAV, qui est la compagnie de production qui est, que Mireille Dansereau a fondée et qui existe encore aujourd'hui. C'est un film, euh, c'est ça, pas, pas parfait, mais qui y a quand même des beaux symboles à l'intérieur. Euh, à l'intérieur, euh, c'est il euh, y a toute cette idée de. Oui, de l'image un peu des femmes, mais aussi euh, des, 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 des valeurs euh, qu'on associait, disons, aux femmes à l'époque et puis qui, ici, euh, tentent d'être déconstruites. L'idée de euh, la femme euh, à la maison, euh, l'idée du corps, l'idée euh, de, de la sexualité. Évidemment, les deux personnages principaux sont quand même assez libérés sexuellement. C'est le début des années 70, mais il euh, y en a d'autres. C'est ça, ils contraste avec les autres femmes présentes dans le, le film. Euh, C'est pas un documentaire, là, mais a, on sent quand même des inspirations euh, de documentaire derrière tout ça. C'est un film que, que j'ai vraiment bien apprécié. Hein? C'est ça, à, à mi-chemin entre le rêve et la réalité. On ne sait jamais trop si.. Euh, euh, si, euh, si l'homme existe ou, euh, ou pas. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il n'existait pas, mais c'est ça, la frontière est quand même assez mince et puis c'est beaucoup cette idée aussi des, des, de, de l'amitié, de la sororité là, qui s'installe entre les deux personnages principaux. Euh, moi, je l'ai trouvé quand même, quand même très bon pour l'époque puis je vois sa notion avant-garde. Euh, je pense que le film a juste été accueilli avec indifférence à sa sortie, mais je suis content de voir qu'il y a une, un certain processus de restauration, disons, de ce film-là dans notre patrimoine cinématographique euh, Myriam, euh, pardon, Mireille Dansereau n'a pas fait beaucoup de films, elle a fait seulement deux autres longs métrages par la suite. Elle a travaillé beaucoup dans le court-métrage, puis euh, depuis les 20 dernières années, même 30 dernières années, elle est un peu plus dans le cinéma euh, expérimental. Mais euh, ici, euh, c'est ça, j'ai été surpris de voir euh, euh, la. Les, les, les... Ben, c'est ça l'ébauche de notre cinéma féministe qui va être porté notamment aussi avec Anne-Claire Poirier dans cette même décennie-là. D'ailleurs, les deux vont faire un projet ensemble euh, dans les années 80, euh, fin 70, je crois au début 80. Euh, bref, c'est ça, ce début de cinéma féministe au Québec-là est très, est très intéressant, puis il, il se distingue un peu des autres films qui abordaient plus l'identité québécoise, l'idée de nation, des trucs comme ça. Bref, La, la vie rêvée, c'est disponible sur, euh, sur Apple TV et sur euh, Illico mais euh, il va être euh, à la, au cinéma moderne, pardon, encore une fois ce samedi, donc ne manquez pas ça si vous voulez voir euh, ce proto-féminisme euh, euh, québécois-là La vie rêvée de Mireille Dansereau je me suis entretenu avec la réalisatrice un peu plus tôt cette semaine une très belle entrevue de fond qu'on vous présente tout de suite après nos pauses publicitaires et puis je vous dis euh, tout de suite euh, euh, à la semaine prochaine on va avoir un beau programme la semaine prochaine encore une fois euh, beaucoup de nouveautés, notamment un film de Noël. On, on commence déjà à en parler. On va avoir visionné pour vous 23 décembre. Donc, on va y revenir. Puis, on va avoir des entrevues pour vous assez intéressantes, j'en suis certain. Donc, on se laisse avec cette entrevue réalisée avec Mireille Dansereau. Et on se dit à la semaine prochaine. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis, maintenant, ben, on a une invitée de marque à l'émission cette semaine. Euh, il s'agit de Mireille Dansereau qui euh, voit euh, son film La vie rêvée euh, restaurée une restauration là, de ce film-là qui va être projeté à, au Cinéma Moderne ce samedi. Bonjour Mireille, vous allez bien?
2: Bonjour, oui, ça va très bien, surtout que je viens de recevoir le prix Albert Tessier.
0: Ah oui, euh, bien, toutes mes félicitations
2: <rire> pour le cinéma. Alors, oui. Il y a plusieurs choses, beaucoup de choses qui se passent au mois de novembre.
0: <rire> oui, exactement. Euh, en fait, euh, on, va, on, va, on va parler là, des choses qui vous occupent euh, un peu plus tard peut-être, mais euh, donc La Vie rêvée, c'est un projet, évidemment, de restauration qui euh, a été projeté, je crois, l'année dernière au euh, FNC, mais qui, euh, le week-end dernier, euh, est allé euh, est allé dans un cinéma new-yorkais. Euh, J'aimerais vous entendre un petit peu d'entrée de jeu sur, sur pas nécessairement sur le processus de restauration, mais sur euh, comment ça s'est passé, justement, le, le projet? Comment, comment on en est venu à restaurer la vie rêvée?
2: C'était au moment de la, du e anniversaire du film et de la part. OK Alors, euh, et, euh, ça, faisait, ça faisait un bout de temps là, que euh, l'éléphant parlait de, de restaurer ce film-là. Alors, euh, ça a été fait l'année dernière. Euh, et un distributeur américain Arbelos s'est euh, euh, in intéressé au film et a décidé de le sortir euh, en, à New York et dans quelques villes américaines.
0: Mmh. Euh, Est-ce que vous avez assisté à la projection euh, là-bas ou non, non. non, <rire> non,
2: non, non euh, je moins. j'ai longtemps été aux États Unis avec mon film « Sous le bras » en 16 mm, mm -hmm. et aller dans les universités américaines, dans les « Women's Studies ouais. ». Alors qu'ici, euh, disons que le film a pris euh, au moins 15 ans avant d'être euh, vraiment euh, vu. Mm -hmm. euh, ça a été beaucoup plus les anglo-saxons qui ont regardé, qui ont été intéressés au film, qui l'ont montré... Euh, régulièrement. Ouais. Alors, je me, dé, je me déplaçais à cette époque-là beaucoup aux États-Unis, et euh, j'ai eu quelques prix aussi aux États-Unis. Euh, je pense que le, la critique des images de la publicité, la critique euh, du, de l'image du corps que les femmes se font, ça a tous été un, un, un projet, un sujet qui était un peu d'avant-garde à cette époque-là, dans 1972. Mm
4: -hmm.
2: C'était vraiment le début de, de, de la recherche féministe. Et euh, moi, j'avais étudié en Angleterre. Alors, euh, j'étais, disons, euh, moins axée sur la recherche euh, identitaire du pays. Mm -hmm. Mes collègues étaient à l'époque par ouais. la recherche identitaire de, de ce que c'était que d'être une femme.
0: Mm -hmm. Mais ben C'est ça. La vie rêvée est, est vraiment un, un, film, un film fort, un film de première. C'était le premier film en 16 mm tourné au Québec, premier film réalisé par, par une femme, encore une fois, au Québec ici, qui, qui visait à briser l'image un peu stéréotypée des femmes dans la publicité, au cinéma aussi. On, on a de la misère peut-être à se replacer au, dans le contexte de l'époque, mais c'est le cinéma des années début 70. C'est un, un cinéma qu'on associe peut-être un, un peu à Agile Carl, puis quand on regarde euh, sa filmographie, un film comme Les Mâles, qui est assez, euh, <rire> qui est assez contrastant avec, euh, avec la vie rêvée qui est sorti juste l'année précédente. J'aimerais ça vous entendre un peu sur comment est-ce que comment est que vous en êtes venu à faire euh, ce film-là. Comment vous avez pu être euh, pas nécessairement être financé, mais comment est-ce que ce, ce projet-là euh, est né? c'est né alors que j'étais étudiante à Londres.
2: J'ai gagné un premier prix à Londres, comme étude avec uh, « Compromise », mon film uh, « Compromis okay. ». Et ça, ça le jury m'avait dit « Ah, oh, vous êtes prête à faire votre premier long-métrage <rire> ». Alors, j'ai intervenu au Québec en disant cela. Euh, ça a pris quand même deux, trois ans parce que je pense que vraiment, euh, le Québec n'était pas prêt à ce genre de film, à ce genre de critique. Euh, et au fait que les femmes étaient les personnages principaux du film. Mmh. Euh, les femmes, on me disait même, « Mais où sont les hommes dans votre film? <rire> » Il me semble, semble qu'ils n'ont pas de rôle important et tout. Alors, c'était vraiment euh, complètement en dehors euh, de ce qui passait au Québec. Et les gens, comme vous avez, Il y avait beaucoup de misogynie. Les gens, mmh. les gens, même à la première du film, sont passés à côté de moi sans rien me dire et ne savaient pas quoi dire. Mmh. Les critiques ne savaient pas quoi dire sur le film. Euh, ça, a été, ça a été vraiment... Euh, je me suis heurté à beaucoup de... de j'appelais pas ça misogynie parce que je ne savais pas à ce moment-là. Ouais. Je me suis heurté à, à beaucoup de... de d'indifférence et de, et de fait de dire, ben, oh, mais ma blonde elle ne rêve pas comme ça mm -hmm. c'est étrange alors euh, il y avait presque du mépris
4: ouais.
2: et... Et, et j'ai pensé pendant des années que ce n'était pas un bon film parce que je n'étais pas reconnue au Québec mm
4: -hmm.
2: j'étais reconnue ailleurs et moi je voulais, je suis revenue de Londres pour faire mes films en français et puis euh, pour être euh, essayer d'être reconnu ici. C'est important pour moi.
0: Est-ce que vous avez n'aviez pas le choix que d'aller au privé pour faire ce film-là parce que justement c'était un, un, un sujet, ben vous mentionnez pas d'acteurs principaux masculins. Est-ce que, est c'était votre objectif dès le départ que d'aller vers un, un financement privé ou si vous avez essayé d'obtenir du financement public puis qu'on on vous a retourné de bord? Hein? Oui, ben je, je
2: l'avais proposé à l'OMS et il avait été refusé. Ah. Euh, il a été refusé par plusieurs euh, producteurs dans le privé et ça a été une des raisons pour lesquelles euh, on a commencé. La, on on s'est réunis quelques cinéastes pour euh, faire la page, l'Association coopérative des productions audiovisuelles. Mm -hmm. Comme ça, on devenait nos propres producteurs et on avait le contrôle sur ce qu'on faisait.
0: Ouais. Euh, c'est terrible d'entendre ça euh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais vous entendre peut-être un peu sur. Euh, parce que, c évidemment, c'est ça, c'est un film euh, qui est euh, ben, d'avant-garde, mais c'est que y a des propos qui était dans l'air du temps, mais qui était, euh, qui, qui était singulier dans le cinéma québécois. J'aimerais vous okay. entendre un peu sur euh, les, les deux actrices principales, euh, Liliane Lemaitre-Roger et Véronique Leflaguet. Euh, comment, euh, comment leur implication est arrivée dans le processus? Puis eux, est-ce que, est que vous croyez qu'ils ont eu des réticences, peut-être même à tourner dans un film aussi, euh, aussi euh, féministe, non, mais, entre guillemets? Ouais. Je
2: vais vous reprendre, parce que c'est elle, elle, ah, oui? que je dis, eux, mais elle, euh, mais écoutez, le, le rôle principal, euh, Liliane de Maître Auger, euh, je l'ai cherché longuement. Euh, et je l'ai finalement trouvé dans euh, une performance de danse. OK. Et moi, j'avais fait beaucoup de danse aussi. Alors, euh, c'est à ce moment-là, je' pas du tout une comédienne. Euh, et euh, elle s'est donnée complètement corps et âme. <rire> Dans ce projet-là, sans poser de questions, sans rien. Euh, elle était contente de, de faire le film et puis euh, euh, elle a apporté euh, tout ce qu'elle est. C'est-à-dire le film a pris là, une, euh, une âme euh, qui, qui, qui aurait été très différente avec quelqu'un d'autre. Hein? Ouais. Et puis Vé Véronique Leflaguet, euh, elle. Euh, donc, elle n'était pas encore une comédienne euh, dans l'union. On, on faisait ce film-ci sans les unions. OK. Alors, euh, Véronique, le je l'ai trouvé. Puis, je, euh, comme je pas je l'ai vu au théâtre. Et puis, euh, j'ai euh, je les ai fait se rencontrer, se parler hein, et faire des lectures, de, des dialogues ensemble et tout. Et puis, euh, elles ont développé le temps du film une, une sororité assez assez exceptionnelle, je pense.
0: Oui. Elle transcende l'écran, vraiment. Elle, 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 la chimie se fait ressentir. Euh, J'aimerais vous entendre aussi, peut-être sur l'état du, euh, du cinéma féminin euh, québécois. Là, évidemment, Bon, La vie rêvée, c'est le premier film, mais les années 70 aussi, c'était ce début de, de cinéma féministe-là, notamment avec euh, Anne-Claire Poirier. Euh, J'aimerais vous entendre un peu là, sur... Euh, c'était comment faire... Euh, ça, c'est votre premier film, mais le, la suite de votre carrière, vous avez fait... Non, j'ai fait
2: des films avant, non, ouais, aller ouais, à Londres, j'avais fait moi un jour ouais, ouais, ouais. Sais, pour être acceptée à l'école euh, du Royal College of Art.
0: Ouais. Euh... Alors,
2: euh, j'avais j'avais fait quelques, quelques films avant, quand même des, des, des petits courts-métrages aussi. Mm -hmm. euh, études pour un lit et une baignoire.
4: <rire> j'avais
2: fait quelques, quelques petits, petits essais. J'avais fait un film sur le Living Theatre à Londres. Ouais. Euh, alors, j'avais fait mais mon premier long-métrage d'expression.
0: Oui, ouais, exactement. Puis, euh, justement, comment ça s'est passé, euh, les suites? Parce que vous dites que vous avez été recueilli avec un peu d'indifférence. Euh, vous avez fait, évidemment, d'autres longs-métrages depuis La vie rêvée. Mais euh, est-ce que... Est-ce que c'était une bonne carte de route dans votre dans votre filmographie Est-ce que par la suite ça a été plus difficile ou plus facile que Non, ça, que a, faire été, des films? Oh
2: non, ça a été difficile. Ah oui. Ah Oui, même que j'ai pas fait un film de fiction. Tout de suite après, ça m'a pris sept ans à faire un autre film de fiction. Mm -hmm. euh, j'ai été demandé euh, par Angela Poirier de faire un film euh, documentaire qui. est... Dans le, le le regroupement en tant que femme qu'elle ouais. a mis sur pied à l'ONF. Et euh, ben elle voulait pas que je, que je fasse une fiction. Alors j'ai j'ai fait j'ai fait un documentaire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce documentaire-là, euh, je me marie, je me marie pas. Euh, il euh, malgré tout, ce sont des femmes exceptionnelles. Alors je je, je continuais à collaborer à un euh, certain féminisme en mettant des femmes à l'écran qui étaient des femmes assez exceptionnelles.
0: Mmh. Euh, je, je veux euh, vous entendre un peu peut-être sur ce processus de restauration-là. Je, je, je vous ramène à la restauration. Euh, souvent, dans, dans ce processus-là, euh, je sais qu'il y a des réalisateurs américains ou autres, des fois, qui, qui aiment revisiter leur film, hein, et, et qui, des fois, proposent un nouveau montage, qui, des fois, jouent mm -hmm. un peu avec euh, même les images, les teintes, euh, bref. Euh, mm -hmm. je, je suis curieux, vous, est-ce que c'était... Est si ça avait été une option, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez euh, changées euh, à la vie rêvée? Ou si au contraire, euh, c'est euh, vraiment... Le... Mais ouais.
2: d'abord, avec éléphants, ce n'est pas une option.
0: Okay. OK.
2: Alors, on essaie de, de, de faire le, le, le mieux possible. Et, ils font vraiment un magnifique travail pour enlever les poussières, pour enlever... Ils mmh. ont euh, des techniciens absolument formidables euh, pour la coloration aussi. Euh, J'ai fait quelques petits changements dans, dans, dans l'éclairage, okay. euh, mais rien. Parce que ça prend tellement de temps des gens quand ces films-là sont, sont aussi vieux que, que, que celui-là. Mmh. Ça, ça demande beaucoup de, de temps. et euh, Disons que Note, note, moi, mon implication, elle a été <coughs> au niveau de la coloration, beaucoup. Et puis... Euh, mais on ne peut pas changer. Mm -hmm. euh, on peut pas... Je, je, on n'a pas eu le temps. Ça. À un moment donné, euh, ça coûte trop cher.
0: Oui. Avoir <rire> eu l'opportunité, est-ce que vous l'auriez fait? Ou...
2: Ouais. J'aurais travaillé plus le son. OK. Parce qu'à cette époque-là, on ne travaillait pas beaucoup le son. Hein. C'était ouais. très assez simple, mais bon, quand même, il y a eu il y a eu euh, euh, un travail de, de, de nettoyage aussi dans le son. Mais euh, disons que j'en aurais peut-être fait peut-être les, les, les mix sonores, non-mix sonores, j'aurais fait des choses, mais on ne retourne pas aux bandes originales. On retourne aux bandes originales visuelles, mais pas sonore.
0: Oui. Euh, un jour, euh, jour peut-être qu'on pourra, euh, ouais, c'est ça, avoir plus de temps, plus les moyens. Évidemment, c'est plus les, euh, évidemment, c'est du financement, euh, ben, en grande partie ouais. privé, là, qui fait ça. Fait que c'est pas tout le monde là, qui, 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 a la chance.
2: Euh, ouais, ouais c'est ça.
0: Euh, exactement. J'aimerais vous entendre aussi sur, sur vos influences, parce que euh, évidemment, pour un ciné cinéma euh, féministe, euh, c'est pas vers le Québec qu'il fallait mm -hmm. nécessairement regarder pour, euh, pour avoir euh, des, ces influences-là. Je serais curieux de vous entendre non. sur euh, les cinéastes euh, qui, qui vous ont influencé tout au long de votre carrière, que ce soit dans le cinéma féministe ou même dans, dans, dans mm -hmm. tout le cinéma en général. Mais, euh, disons que, comme
2: femme, euh, D'abord, je veux dire, comme, comme dans la forme, c'est sûr que Godard m'a inspiré. Mm -hmm. euh, J'ai eu l'occasion même de le rencontrer. Ah oui. Mais euh, c'était pas tellement lui qui <rire> était un être pas si agréable que lui. Non. Tout. Mais ce sont, ce sont ses films, sûrement un film comme Kérou Lofou, euh, « dû m'influencer ». Oui. Et euh, <coughs> j'ai été influencée par euh, aussi le cinéma euh, d'Europe de l'Est. OK. J'aimais beaucoup euh, une femme qui s'appelle Martha Metzaros. Okay. <coughs> euh, et puis, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Agnès Bardin okay. Aussi, euh, <coughs> qui a vu le. Qui a vu, euh, qui a beaucoup d'amis. Elle, elle a été influencée, je pense, par la vie rêvée. Elle okay. a fait l'une la, chante, l'autre pas. Oui, ouais, Alors,
4: ouais. Euh, euh,
2: moi, je n'ai pas été tellement inspirée par, euh, par ces films, mais c'était vraiment quelqu'un de, de, de tellement euh, vivante et avec un, un tempérament tellement fort et. et euh, et, et comment j'ai
4: <rire> <rire>
2: comme ouais, femme, à m'a quand même, comme femme. Mais, mais alors, puis, on parle à la suite. Euh, pour mes autres films, c'est sûr que Berman m'a beaucoup influencé aussi. J'ai été ouais. vraiment des personnages de femmes. Mais ça, c'est pour mon, mon second long métrage, surtout, euh, qui s'appelle La <rire> <rire>
0: Euh et le cinéma eh, documentaire québécois, lui, oui, non, pas vraiment, eh, au niveau des influences, euh, je pense. Ah oui,
2: oui, l'influence ouais. importante, pour moi, j'ai oublié, au <rire> Québec, ça a été euh, Jutran, ouais. du tranche, avec À tout prendre. Mm -hmm. C'est sûrement le, le film euh, qui m'a influencé par sa... Ça, de son indépendance, son montage, tout, c'est un film son, son authenticité euh, euh, et sa forme. Mm -hmm. Alors, euh, non, Dutran, euh, Claude Dutran, euh, au Québec, euh, c'était quelqu'un qui qui m'a qui m'a influencé.
0: Euh, Je vous ramène euh, quelques instants euh, sur euh, La vie rêvée. Euh, Quels qu ont été, euh, on, on se transporte en, quoi, en 71, peut-être que vous avez tourné oui. le, le film. Euh, oui. Ça a été quoi les, les principaux défis, parce que c'est euh, premier, euh, vous avez de l'expérience évidemment oui. euh, au Royaume-Uni, mais c'était quoi les Bien principaux non, mais... défis, euh, puis même au Québec aussi, mais euh, c'était quoi les principaux défis que de ce tournage particulier-là?
2: Euh, ben, on, avait quand même, on avait quand même 30 jours, mais okay. il fallait que tout le monde soit rendu à leur premier long-métrage. Alors, ce n'était pas des gens avec beaucoup d'expérience. Mm -hmm. ouais. tout le monde devait... Il n'y euh, avait pas beaucoup d'argent non plus. Je pense que s'est faite avec 50
4: 000. Wow. Euh,
2: à l'époque non plus, c'était n'était pas beaucoup. Euh, on investissait. Moi, j'investissais tout. J'ai encore tout investi. <rire> <rire>
4: euh,
2: tout le monde investissait. Alors, euh, c est, c est, on, on faisait euh, le plus grand défi, mais ben, qu'est-ce que ça serait de, 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 de dire, oui, j'ai le droit de, de montrer euh, les rêves de femmes euh, mm -hmm. Oui, euh, je je veux parler aux femmes, je veux montrer des femmes vivantes euh, et non pas des femmes qui sont qui restent euh, qui, qui qui sont pas contentes de rester au foyer parce que je suis pas contre les femmes qui restent au foyer, mais qui sont pas contentes ou qui en ont pas qui n'ont pas assez de, de du fait d'avoir des enfants. Mm
4: -hmm. euh,
2: pour moi, ça a toujours été important, même si j'ai eu des enfants. Euh, le fait d'être une cinéaste a toujours été au centre de ma vie.
4: Mmh.
2: Alors, c'était dur, de, de, mais en même temps, enthousiasmant, parce qu'on était tellement indépendants. T'sais. Des mmh. fois, je me souviens que j'avais besoin de, de comédiens. Euh, comme il n'y avait pas d'union, je veux dire, j'avais besoin du père, puis je, je l'ai trouvé, il sortait de d'un magasin, puis je lui ai demandé, voulez-vous jouer un père dans mon film, puis il m'avait dit oui. Alors, euh, c'est des choses qui, qui aujourd'hui, peuvent absolument plus se faire. Ouais. Euh, c'est impos presque impossible. Euh,
0: diriez-vous, parce que euh, vous avez fait euh, euh, quand même beaucoup de films après celui-là, diriez-vous que c'est celui qui a, qui a eu le, le, le plus grand impact dans votre, dans votre carrière, évidemment, pas nécessairement au Québec, vu que ça a pris du temps avant mm -hmm. qu'il qu soit apprécié, mais même pour la rayonnance internationale, diriez vous que la vie rêvée, c'est peut-être celui qui, 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 a, qui a eu le, le plus de résonance malgré tout? Euh,
2: mais plusieurs de mes films sont allés dans les, dans les festivals étrangers, mm
4: -hmm.
2: sont allés à l'international. Euh, ben, c'est parce que, peut-être parce que c'est le premier film fait par une femme. Aujourd'hui, on voit ça comme mon film important, mais les autres n'ont pas été vus beaucoup non plus. Ouais. Alors, euh, disons que même moi, je veux dire, je pense que je n'ai pas réalisé euh, la force euh, qu'avait ce film-là parce que ce n'était pas fait de façon complètement consciente. C'était beaucoup euh, euh, laisser la place à l'intuition, euh, un peu, un peu d'improvisation aussi. Euh, aussi. Alors, ce n'était pas complètement euh, rationnel. C'était écrit, mais à partir de l'écriture, on allait plus loin. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, on, on écrit, on écrit, on écrit. <rire> euh, c est, c est, ça ne fait pas cette légèreté hein, mm -hmm. de... de... C'est plus c'est plus difficile d'avoir euh, une forme plus, plus, plus légère, disons plus euh, improvisée. Il n'y a pas de place pour l'improvisation parce que ça coûte tellement cher. Hein?
4: Oui, non, exactement.
2: Euh, mais en même temps, avec les petites caméras et les, les téléphones cellulaires, moi je tourne maintenant avec mon téléphone cellulaire.
0: <rire> oui. Ça s'est démocratisé ouais. un petit peu. C'est plus, bon, euh, oui. plus facile ah, oui, oui. d'avoir un produit, disons, ah, oui, oui. Ouais, de, de, oui. de pas pire qualité. Euh, on va se souhaiter une, une restauration éventuelle de, de l'arrache-cœur puis du sourd dans la ville, notamment. Hein. On peut se souhaiter ça pour l'arrache-cœur. Euh, ça ça, ça, ça s'en
2: vient. Ah, oui. le mois prochain. Oui, ah mais c'est génial
0: très bonne nouvelle. Euh, je trouve qu'on en restaure pas beaucoup de, 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 de films québécois tu sais, c'est des, des années 60, des, des années 70 et tout. Je suis content d'entendre ça et ça en prend. Euh, malheureusement, Mireille, c'est tout le temps dont on a aujourd'hui. On rappelle à nos auditeurs et auditrices que La vie rêvée prend l'affiche au cinéma moderne ce samedi. Euh, donc, et Il y aura une question-réponse avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité vraiment c'est ça, ça, ça me touche. Je suis content de, de, de pouvoir parler de, de, de ce film, La vie rêvée, là, qui, qui, qui est fabuleux. Merci beaucoup, Mireille. Merci à vous,
2: Alexandre. Au revoir.